Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Trzedziu, mój bracie. Mogę z tobą porozmawiać? Chętnie. Ale o czym? O tym, co jest. O tym, co wiesz i o tym, czym żyjesz. Nie tylko ty, bo wszystkie zwierzęta żyją tym. No dobrze. Wiesz, my to nazywamy prawdą. Wy zwierzęta nie nazywacie tego prawdą, ponieważ nie rozgraniczacie. Naprawdę na kłamstwo. Dowiedziałem się niedawno, że to tylko ludzie wymyślili kłamstwo i ukryli, i ukryli prawdę. Ponieważ ja śledzę to, co jest, chciałbym usłyszeć od Ciebie to, co wiesz o tym, co jest. Chciałbym, żebyś powiedział coś dla mnie, znaczy nie dla mnie, bo ja wiem, dla naszych słuchaczy. Zrobisz to dla mnie? Oczywiście, z miłą chęcią. Więc wybierz sobie, co chciałbyś nam powiedzieć. Już się zdecydowałeś? Możemy już zacząć? Zaczynajmy. Proszę, słuchamy. Dzień dobry. Witam wszystkich. Prawo przyciągania poznałem w 2009 roku. Większość ludzi uważa to za szatański fortel. Ja też tak myślałem na początku, ale gdy odkryłem prawo naturalne jako dzieło Boga, bo któż inny mógłby stworzyć taki cud, i jego zasadę przyczyny i skutku, doszedłem do wniosku, że mądrzy ludzie, którzy chcieli zarobić pieniądze, wyjęli zasadę przyczyny i skutku z prawa naturalnego i aby nie ujawniać tajemnicy, że właśnie stąd pochodzi i aby nie odkrywać dotąd ukrywanej przed niewolnikami tajemnicy, zmienili nazwę na prawo przyciągania, Włożyli to do modnego, do modnego ruchu New Age i puścili w obieg. Sukces komercyjny był murowany. Tylko usunęli ważne szczegóły. Dlatego ja nie odniosłem sukcesu. Znam prawo naturalne. To wielki sukces. Moim marzeniem jest pomóc jak największej ilości ludzi w jak najkrótszym czasie poznać boskie prawo naturalne, które da im spełnienie marzeń bez konieczności pracy dla elity rządzącej. 
Teraz przyszedł czas, że moje marzenie może się spełnić. Ukrywana wiedza wreszcie wyszła na jaw i będę ją rozdawał za darmo do końca życia. Przy okazji samoosiągnę bogactwo, to jest pewne jak trawa jest zielona. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za Twój wkład. Czy masz przyjaciela z Saka? No pewnie, że mam. A dlaczego pyta? Ponieważ w ramach podziękowania za Twój wkład chciałbym wręczyć Ci parę sztuk kwiatków. Ale wiem, że Ty nie jadasz, ale sądzę, że również odczuwasz przyjemność z wręczania prezentów przyjacielowi. Dobrze rozumiem? No pewnie. To jest normalne. W związku z tym kwiatki możesz przekazać swojemu przyjacielowi. Jakiego masz przyjaciela? Konia. Kwiatki możesz przekazać swojemu przyjacielu koniu. Bardzo dziękuję w jego imieniu. W moim też. Pamiętasz, dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Jeśli myślisz o tym, czego nie chcesz, jeśli myślisz o tym, czego nie chcesz, aby się wydarzyło, to jest to, co nadajesz ze swojego mózgu. I dostajesz doświadczenie i sytuacje, które dadzą Ci to samo uczucie. Czy to zrozumieliście? To są uczucia, które nadajecie. To dlatego niektórzy wysyłają określoną rzecz, której chcą, ale tak naprawdę to jest uczucie, którego chcesz. I to, co przychodzi do Ciebie, to być może nie jest rzecz, którą chciałeś, którą nadawałeś, ale chciałeś okoliczności, rzeczy i wydarzenia, które dały Ci to uczucie, które nadawałeś. To i tak jest naszym ostatecznym celem. 
To jest uczucie. I problem jest taki, że skupiałeś się na złych uczuciach, na okolicznościach i wydarzeniach, które dały ci podobne złe uczucie, które dały ci rozczarowanie, wściekłość, złość, że to wszystko zostanie włożone do twojego życia, do twojego doświadczenia. Pomyśl o tym w ten sposób. Czegokolwiek naprawdę, naprawdę, naprawdę chcesz i wierzysz, że możesz to mieć, dostaniesz. Bo masz silne pragnienie, bo twój mózg będzie pulsował i nadawał z siłą i z intensywnością wibracje tego, co chcesz, jeśli masz podekscytowanie i oczekiwanie. Ale oto jest przeciwieństwo. To, czego naprawdę, naprawdę nie chcesz, to również to dostaniesz. Bo to oznacza, że skupiasz się na tym. To oznacza, że myślisz o tym. To oznacza, że twój mózg wysyła tą częstotliwość wibracyjną, wibracyjną częstotliwość czegoś, czego nie chcesz. A uczucia łączą się z tym. I to zacznie pojawiać się w twoim doświadczeniu również. Więc gdy zrozumiesz, że twój mózg 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pulsuje wibracje, i to nie, nie ma znaczenia, że on wibruje jakieś wibracje przez sekundę z małą częstotliwością albo z małą intensywnością siłą. To nie znaczy, że zacznie to się pojawiać, bo masz przeciw intencję, dużo potężniejszą. To dlatego nie musisz myśleć o wszystkich 10 miliardach myśli, które masz każdego dnia. Chodzi o to, że dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Więc te małe myśli, o których często nie myślisz, to nie martw się o nich. Bo mówimy o tym, że myśl sama w sobie nie jest tutaj niczym mm, złym. Chodzi o to, żeby wyregulować to na podstawowym poziomie. Ale gdy zrozumiesz, że twój mózg nadaje częstotliwości wibracyjne na różnych poziomach częstotliwości i siły, to oznacza, że ty stworzyłeś wszystko w swoim życiu. I oto dziesięciosekundowy cud. Cud dziesięciosekundowy to jest chwila, w której to zrozumiesz. To teraz weźmiesz stuprocentową odpowiedzialność za wszystko w twoim życiu. Jeśli weźmiesz stuprocentową odpowiedzialność za wszystko w twoim życiu, to wiesz, że bez oceny, bez denerwowania się, bez frustrowania się i złuszczenia się, po prostu wiesz, że wszystko w swoim życiu ty stworzyłeś. A jeśli ty to stworzyłeś, to możesz to zmienić z taką samą szybkością albo nawet szybciej. I wiesz o tym, i gdy wiesz, wiesz, wiesz o tym, i bierzesz stuprocentową odpowiedzialność, to całe twoje życie się zmienia, dlatego że teraz już nigdy nie staniesz się ofiarą, już nigdy więcej. I przestajesz używać czegoś, co się nazywa mistycyzm, czyli obwinianie zewnętrznych wpływów i okoliczności o to, co się dzieje w twoim życiu. Sposób, w jaki masy są kontrolowane, to sprawić, aby masy uwierzyły, że to nie jest ich wina. Że to jest wina rządu. Że to jest wina ekonomii. Że to jest wina banków. Że to jest wina oprocentowań. Że to są polityczne siły. Że to jest ich matka i ojciec. Że to jest trauma, którą mieli, gdy byli dzieckiem i spadli z biegnącego konia. I że to ich straumatyzowało. I ma wpływ na nich do dzisiaj. I oni zaczynają mówić, że to jest to, że to jest tamto, że to nie jesteś ty, że ty jesteś ofiarą, że to nie jest twoja wina. Tak są właśnie kontrolowane masy. Sprawić, aby ludzie uwierzyli, że to nie jest ich wina. Bo gdy sprawić, że oni uwierzą, że to nie jest ich wina, że ich sytuacja nie jest spowodowana przez nich, to mówisz im, że nie mają mocy i kontroli, aby ją zmienić. Utrzymujesz ich wachlujących się na jednym poziomie i nigdy z niego się nie podnoszą. Gdy wzmocnisz ludzi, tak jak ja to robię z wami i to, co zostało zrobione ze mną, gdy powiedziałem im i zrozumiałem, że ja mam stuprocentową możliwość tworzenia, że ja jestem twórcą i że jestem odpowiedzialny za wszystko w moim życiu, pozytywne bądź negatywne, cokolwiek się dzieje, ja to stworzyłem. I nie ma się czym przejmować, nic się nie stało. Bo jeśli ja stworzyłem tę katastrofę, to z równą łatwością mogę użyć swojego mózgu i nadać częstotliwości i obrócić tę katastrofę w największy triumf wszechczasów, szybciej i z większą ikrem i mogę cieszyć się całym procesem. I mogę mieć absolutnie pełną zabawę, grając w tę grę, która się nazywa życiem na ziemi. I to cię zamraża, gdy się o tym dowiadujesz, że masz tą moc. Że jesteś tak naprawdę twórcą swojego własnego przeznaczenia i twórcą swojego własnego doświadczenia 
doświadczenia. Musisz wziąć stuprocentową odpowiedzialność. Dziękuję Ci bardzo za Twój wkład. W ramach podziękowania za Twój wkład chciałbym wręczyć Ci parę sztuk kwiatków. Kwiatki możesz przekazać swojemu przyjacielu koniu. Bardzo dziękuję w jego imieniu. W moim też. Prawo przyciągania działa bez względu na to, czy wiesz o jego istnieniu, czy nie. Twój mózg nadaje częstotliwości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. On również odbiera częstotliwości. Bez względu na to, czy robisz to świadomie, czy nie. To właśnie robi twój mózg. Wszystko na planecie wibruje, bez względu na to, czy wiesz o tym, czy nie. Wszystkie rzeczy to robią, więc bez względu na to, czy wiesz o prawie przyciągania, czy nie. Ono istnieje i to, czy używasz tych konceptów świadomie, czy nie, to one nadal istnieją. Faktem jest, że prawo przyciągania działało w twoim życiu i w życiu każdego człowieka, bez względu na to, czy wiedziałeś o tym, czy nie wiedziałeś. Gdy zobaczysz, jak to działa, to zrozumiesz, dlaczego ci się udało, dlaczego dostałeś rzeczy w życiu, których pragnąłeś, ale również dlaczego dostałeś w życiu rzeczy, których nie chciałeś. Albo dlaczego ci się coś nie udało. Bo teraz zobaczysz, że robiłeś to nieświadomie przez cały czas. I prawo przyciągania działało przez cały czas. Więc bez względu na to, czy wiesz o tym, czy nie, to nie ma znaczenia. To działa, to się dzieje, to tam jest. Więc dla tych ludzi, którzy, cytuję, nie wiedzą nic na temat prawa przyciągania, ani na temat tego, jak te techniki działają, oni robią to mimo wszystko, oni robią to instynktownie. Oni robią to automatycznie. Być może poprzez metodę prób i błędów, być może nawet nie wiedzą co robią, tylko po prostu to robią. Gdy spojrzysz na przykład na świetnych sportowców, na świetnych golfistów, albo na różnych muzyków, którzy mają, cytuję, naturalny talent, to gdy nauczyciel spojrzy na to, co ci ludzie robią, to te osoby doszły do tego same. I robią to nie wiedząc, że jest prawo, że jest taka zasada, że tak skonstruowany jest wszechświat fizyczny. Oni po prostu to robią. Więc to jest powód, dla którego niektórzy ludzie, którzy cytuję, nie wiedzą o tym, osiągają niesamowite sukcesy w życiu, dostają to, czego chcą, są błogosławieni, szczęśliwi, mają związki i relacje i tak dalej, robią to tak czy siak, ale jest dużo prościej, gdy rzeczywiście znasz tą mechanikę i gdy znasz ten przepis. Tak więc możesz go wtedy stosować dużo bardziej efektywnie. Czy ma, są jakieś inne Dziękuję Ci bardzo za Twój wkład. W ramach podziękowania za Twój wkład chciałbym wręczyć Ci parę sztuk kwiatków. Kwiatki możesz przekazać swojemu przyjacielu koniu. Bardzo dziękuję w jego imieniu. W moim też.
jak była ona, która była między, między, między tym a tym. Krój poprzeczny. Tak wygląda przekrój dłużny. Widać wyraźnie warstwy. Dłużny. Jest jeszcze jedna kąstka. Tak wygląda. Wracamy do poprzecznego. Myślicie, co to jest? To jest eksperyment rządzający prawo naturalne. Wnioski będą później. Jest przekrój poprzeczny. To jest demontaż. To jest montaż. Jest analogia między tym a tym. Szczególnie zwracam uwagę na ten widok. Ten widok. To jest oczywiście wyjęte z tego. Może już ktoś się domyśla, co chcę powiedzieć. Prawo naturalne. Zasada korespondencji. Holograficzność. Fraktalność. Świat jest fraktalny i holograficzny we wszystkich skalach. Jeżeli taki kształt ma zebula, taki kształt ma jajko, Analogiczny kształt ma winogrono i wiele innych owoców. Jeszcze większy. Wnioski będą później. Dziękuję Ci bardzo za Twój wkład. W ramach podziękowania za Twój wkład chciałbym wręczyć Ci parę sztuk siatków. Siatki możesz przekazać swojemu przyjacielu, koniu. Bardzo dziękuję w jego imieniu. W moim też.
Proszę, obejrzyj trzy filmy. Mark Pasio, prawo naturalne, prawdziwe prawo przyciągania. Link pod filmem. Mark Pasio odkrywa to, co elity rządzące przed nami ukrywają. Cytat. Jana 8.32. Nie poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ta prawda to prawo naturalne. Reguły rządzące wszechświatem, ustanowione przez Twórcę, z której każdy człowiek ma prawo korzystać. Jednak tak zwani mądrzejsi są odmiennego zdania i ukrywają prawdę przed niewolnikami. Niewolników obowiązują prawa ustanowione przez mądrzejszych, jako obowiązki wobec tak zwanego państwa. Nie, my chcemy prawa naturalnego. Prawa naturalne, mentalizmu, zgodności, wibracji, polaryzacji, rytmu, przyczyny i skutku, rodzaju. Jest jeszcze ósme, patrz film. Prawo naturalne mówi, że nikt nie ma prawa rządzić twoją wolną wolą, którą dostałeś i dostałaś, dla wierzących od Boga, dla niewierzących od natury. Nie zrozum mnie, że chcę dzielić Polaków na wierzących i niewierzących. Nie chcę. Chyba, że ty chcesz, to zrób to, bo masz wolną wolę. Chcę traktować rdzennych Polaków Słowia jako jedno ciało. Jako jedną wspólną świadomość, która zasługuje na to, aby po pierwsze, szanować samą siebie, po drugie, wy wymagać szacunku od innych świadomości. Prawo naturalne ma uzasadniać, to znaczy bronić nienaruszalne prawa człowieka. I jako takie jest uważane za nadrzędne wobec prawa stanowionego. Wobec czego zwolennik prawa naturalnego jest zwolniony z przestrzegania prawa stanowionego, gdy jest ono z nim w sprzeczności. A sprzeczność istnieje. Tak zwane państwo, które nie istnieje, ustala za pomocą prawa ustanowionego, działającego na swoją szkodę, że bierze w posiadanie sztuczną istotę, awatara, imię, nazwisko. Weź swój dowód osobisty i spójrz, jakie jest pisane twoje imię i nazwisko. Pisanego dużymi literami. Nie ma ono nic wspólnego z tobą jako żywą istotą. Człowiekiem o nazwisku pisanym małymi literami jako znak wyróżniający Ciebie między innymi żywymi ludźmi. Ustala obowiązki, jakie ma awatar wobec państwa, że te obowiązki będą spełniał, będzie spełniał wykorzystując dobra ściągnięte z człowieka powiązanego z nim takim samym nazwiskiem, ale pisanym małymi literami. Bez jego wiedzy i zgody. Państwo nieistniejące wobec tego, jako ono występuje tajna grupa ludzi w celu zniewolenia prawdziwych ludzi mieszkających w fikcyjnym zarysie granic, Ustanawia sprzeczne z prawem naturalnym prawa definiujące wyższość grupy rządzącej nad człowiekiem, co znowu sprzeciwia się prawu naturalnemu o równości wszystkich ludzi, mającej tak zwane prawo żądania daniny na rzecz tak zwanego skarbu państwa, które również nie istnieje, w celu zabezpieczenia dobrobytu społeczeństwa, oczywiście nieistniejącego. Aby skonsumować realnie potencjalne możliwości wszystkich awatarów, tworzy się tak zwane instytucje państwowe, nie mające nic wspólnego z państwem, ani nie reprezentujące, go, ani nie, nie reprezentujące jego interesów, bo po co, skoro nie istnieje. Sądy, urzędy skarbowe, komornicy, ministerstwa, korporacje ubezpieczeniowe, szkoły, uczelnie, szpitale, policja, wojsko, poczta itp. Jako prywatne firmy handlowe zarejestrowane w Unit Partners Identification Key w Waszyngtonie. W celu zbierania pieniędzy od awatarów na własne potrzeby. W skrócie świat, Polska też, wygląda tak. Nie ma państw ani instytucji państwowych. Świat jest jednym wielkim biznesem prywatnych firm handlowych, które żywią się wytworami pracy niewolników, którzy nie wiedzą, że są niewolnikami. Dopóki ja tego nie wiedziałem, sądziłem, że sprawiedliwe jest płacić podatki dla państwa, które mnie broni, chroni, ubiera, karmi i daje dach nad głową. Kiedy odkryłem prawdę, że to ja utrzymuję fikcyjne państwo, którego nie ma, a owoce mojej pracy zżerają prywatne osobniki, które nawet nie wypiją za moje zdrowie, powiedziałem dość. Nigdy nie wyrażałem zgody, ani nie podpisywałem żadnej umowy handlowej na jakąkolwiek współpracę z jakąkolwiek prywatną firmą handlową. A w szczególności z urzędem skarbowym w o numerze UPIK. Sprawdź sam i sprawdź sama. www.upik.de Uważam, że jestem okradany legalnie przez nielegalne prawo, pozwalające dojść mnie na każdym kroku, mimo że nie jestem krową.
i to nie na rzecz państwa, tylko na rzecz prywatnych osób, obcej niepolskiej narodowości. Jest to sprzeczne z prawem naturalnym, którego jestem gorącym zwolennikiem. Dlatego Polaku i Polko, wyłącz telewizję i radio, wyrzuć gazetę. Podeprę się tutaj wspaniałym cytatem, nie powiem czyim, aby nie tworzyć nowych autorytetów. Wojny, przygotowania do wojen, bomby atomowe. Ty znasz te okropności tego świata. Niektórzy z nas próbują przed tym uciec. Dlaczego? Gdzie jest tego przyczyna? Dlaczego do tej pory nie został rozwiązany żaden z naszych problemów? Czy przyczyną tego jest myślenie? Jeśli przyczyną jest myślenie, to jest też możliwe skończyć z myśleniem. Tam, gdzie jest przyczyna, tam też jest jej koniec. Za co ponosisz odpowiedzialność? Jaka jest twoja odpowiedź na to pytanie? Ta piłka jest w twoich rękach. Jaka jest twoja odpowiedź? Przyczyną jest myślenie kogoś innego za ciebie. Skończ z tym. Zacznij myśleć samodzielnie. Skorzystaj z wielkiej szansy na odzyskanie wolności, która polega na możliwości wyboru spośród wszystkich dostępnych opcji. Wybierz kolor taki, jaki chcesz, a nie czarny lub biały, który ci serwują tak zwani opiekunowie. Abyś nie był żadnym wyznawcą, abyś nie tolerował żadnego autorytetu ponad sobą. Autorytetu, który miałby ci mówić, co masz robić i myśleć. Wtedy będziesz zupełnym, kompletnym człowiekiem. Będziesz sobą. Radykalna rewolucja. Zobaczmy, jak ważna jest, by doprowadzić w ludzkich umysłach do radykalnej rewolucji. Kryzysem jest kryzys świadomości. Kryzys, który nie może dłużej akceptować starych norm, starych schematów, starodatnych tradycji. Zważywszy na to, jaki jest dzisiejszy świat z wszechobecnym cierpieniem, konfliktem, destrukcyjną brutalnością, agresją itd., człowiek wciąż jest taki sam. Nadal jest brutalny, pełen przemocy, agresywny, am zachłanny, ambitny. I zbudował on społeczeństwo na podstawie tych atrybutów. Próbujemy w naszych dyskusjach i rozmowach sprawdzić, czy nie możemy doprowadzić do fundamentalnej ewolucji umysłu. Nie akceptować rzeczy, jakimi są, ale zrozumieć je, zagłębić się w nie, zbadać, oddać swoje serce i swój umysł razem ze wszystkim, co masz, aby to odkryć. Sposób, by żyć inaczej. Ale to zależy od Ciebie, nie od kogo innego. Ponieważ na tej drodze nie ma nauczyciela, ani ucznia. Nie ma lidera, nie ma guru, nie ma mistrza czy zbawiciela. To Ty jesteś nauczycielem i uczniem. Ty jesteś mistrzem, Ty jesteś guru. Ty jesteś liderem, Ty jesteś wszystkim. Zrozumieć znaczy przekształcić to, co jest, w to, co chcesz. Banki. Banki są po to, żeby dostarczać pieniędzy biznesmenom do robienia interesów. Ich jedyną zaletą jest to, że mają pieniądze. VAT mają mnóstwo. Nie współuczestniczą w ryzyku nowego biznesu. Zmieniają warunki po podpisaniu umowy. Nie myślą o ludziach, tylko o ich pieniądzach. Za swoje błędy każą płacić klientom. Pożyczają pieniądze, których nie mają. Co to znaczy? Udzielając kredytu bezgotówkowego, wpisują na konto klienta liczbę wziętą z sufitu, która nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Tak działają karty kredytowe. Ale żądają zwrotu prawdziwych pieniędzy i jeszcze odsetek. I to zgodnie z prawem bankowym. Nie wytwarzają żadnych dóbr materialnych, oszukują klientów i bogacą się na nieświadomości ludzi. Zgodnie z prawem bankowym. Czy jest na to jakiś sposób? Jest. Jaki? Wszyscy klienci banków powinni jednego dnia przyjść po swoją gotówkę. Okazałoby się, że nie dla wszystkich starczy. Przecież to niemożliwe. I właśnie na to liczą. Jak dotychczas wygrywają. Nie wygramy z bankami, dopóki nie zdecydujemy się na ten krok. Ubezpieczenia. To jeden z najgorszych wynalazków człowieka. Wyłudzanie pieniędzy korzystając ze strachu ludzi przed wszystkim. Ludzie boją się tego, czego nie da się uniknąć i tego, czego da się uniknąć, też się boją. Płacą pieniądze spryciarzom i mają nadzieję na odszkodowanie. Ubezpieczyciele płacą ogromne sumy pieniędzy ubezpieczonych specjalistom, aby ci znaleźli jakikolwiek pretekst uniknięcia wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenia społeczne. ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Główny producent biedaków. Zakład Utylizacji Starców. Zakład Utylizacji Składek. Miał zadanie leczyć chorych i wspomagać ludzi starych. 
robi dokładnie odwrotnie. Jest antyjanusikiem. Ściąga obowiązkowe składki z biedaków na nagrody dla bogatych. Wspiera najbogatsze firmy informatyczne gigantycznymi zamówieniami. Omamia płatników otwierając im indywidualne konta z wirtualnym kapitałem lit only. Co to znaczy? Tylko do czytania. Miałeś hamie w zeszłym roku tyle szmalu. Ale w tym roku on już nie jest twój. To znaczy, że tymi pieniędzmi nie ty, tylko my będziemy dysponować. Dopóki będziesz żył, oby jak najkrócej, będziesz dostawał nie tyle, ile ci się należy, ale tyle, ile ci damy. Po twojej śmierci reszta twojego kapitału zostanie przeznaczona na nagrody dla nas i na budowę nowych oddziałów. Tak mówi prawo, czyli ustawa. Jest jakaś rada na to? Zmienić ustawę, oddać płatnikom ich pieniądze i zlikwidować ten rzut. Kto się odważy zmienić tę ustawę, ten zrobi karierę. Potrzebny jest zakład do utylizacji ZUS-u. ZUS-u. ZUS jest największą firmą w Polsce, obraca największymi pieniędzmi, okrada największą liczbę ludzi, perfekcyjnie unika jakichkolwiek zestawień finansowych, perfidnie gra największego biedaka, że z powodu braku pieniędzy otrzymuje miliardowe dotacje od Skarbu Państwa. Łże w żywe oczy, jakim jest dobroczyńcą dla społeczeństwa. Lugactwo, kłamstwo, oszustwo, złodziejstwo i co tylko da się wymienić z najpodlejszych czasowników. Przypadkowo znalazłem dane z 2011 roku. Nie chcę mi się szukać aktualnych, bo nie chodzi o liczby, ale o zasady. Przytoczę te dane i dla porównania dane dodatkowe też z 2011 roku. W 2011 roku było 16 milionów 163 tysiące pracowników płacących składki. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3600 zł. Średnia składka miesięczna emerytalna wyniosła 703 zł i 8 groszy. Czyli miesięczna kwota ściągana przez tego oszusta wyniosła 11 miliardów 363 miliony 882 tysiące 40 zł. Mnożąc to przez 12 otrzymujemy gigantyczną sumę 136 miliardów 366 milionów 584 tysiące 480 zł. 136 miliardów 366,5 miliona zł. Dla porównania podam, że oficjalnie największa polska firma Orlen miała przychody w roku 2011 ogółem 82,4 miliarda złotych, a zysk 2,4 miliarda złotych. Ludzie, przychód 136 miliardów złotych. To nie jest firma, to jest korporacja ustanawiająca prawo. Mówię tylko o składce emerytalnej, bo ręciści obliczani są osobno. Emerytów w 2011 roku było 4 miliony 979 tysięcy. Dzieląc ten przychód roczny przez 12 i przez ilość emerytów otrzymujemy 2282 zł i 36 groszy średniej emerytury miesięcznej. Statystyczna wypłacona w 2011 roku emerytura podana przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła 1721 zł. Różnica między nimi 561 zł 36 groszy. Nadwyżka miesięczna, czyli ta różnica pomnożona przez ilość emerytów wyniosła 2 miliardy 795 milionów 23 040 zł, a nadwyżka roczna 33 miliardy 540 milionów 276 480 zł. Zysk roczny 33,5 miliarda zł. I władze zus rząd, minister finansów, prezydent i Bóg wie kto jeszcze, bezczelnie kłamią żywe oczy, że muszą dotować ZUS miliardami złotych ze Skarbu Państwa. Nie dotują, a wiecie dlaczego? Bo coś takiego jak Skarb Państwa nie istnieje. Żeby było śmieszniej, jeszcze, to powiem, że coś takiego jak państwo również nie istnieje. Gdzie, gdzie idą te pieniądze? Sami się domyślicie, kiedy wam powiem, co to jest ZUS. Otóż ZUS jest również, i ka, jest, jak również i każda inna instytucja tak zwana państwowa, sąd, urząd skarbowy, prokurator, komornik, urząd miasta, ministerstwo itp. jest prywatną firmą handlową zarejestrowaną w Unique Partner Identification K w Waszyngtonie. Oddział na Europę jest w Niemczech. Wejdź na stronę www.upik.de i wpisz nazwę ulicę, miasto, kraj, a zobaczysz co to jest ZUS. 
albo jakakolwiek inna instytucja, na przykład twój urząd skarbowy. Jest tam nawet nazwisko właściciela. Jeżeli jest polskie, to jest podane. Jeżeli żydowskie, to jest puste miejsce. Znajdziesz również nawet definicję stanowiska FIC. To teraz już wiecie, dlaczego rząd dostaje podwyżki w tysiącach złotych, a emeryt w jednościach złotych. Oni są opłacani nie z, nie z kasy państwowej, której po prostu nie ma, ale z kasy żydowskiej, która jest własnością iluminatów. No i co? Wykonują ich polecenia zgodnie z interesami władców ziemi, a nie interesami Polaków, którzy są używani jako barany do strzeżenia. Tak samo jak i obywatele innych krajów. Proszę udostępniajcie tę wiedzę. Niech Polacy wreszcie przestaną płacić pieniądze tym bandytom i zaczną od nich żądać wypłacenia kapitału początkowego i zwrotu pozostałych składek. To są nasze pieniądze. Rok 2015. Kapitał początkowy 313 tysięcy złotych. Emerytura 1980 złotych. To życie 21 lat. Rok 2010. Kapitał początkowy 256 tysięcy złotych. Emerytura 1525 złotych. To życie 25 lat. W pewnym okresie czasu nastąpiło bardzo interesujące zjawisko. Przesunięcie własności. Przez wiele lat traktowałem ZUS jak bank i za pośrednictwem pracodawców wpłacałem tam moje pieniądze. Nie jest istotą sprawą w tej chwili, czy chciałem tego, czy nie. Gdy byłem przedsiębiorcą, sam wpłacałem na moje konto tyle, na ile było mnie stać. ZUS przyzwyczaił się do moich płat na tyle, że uznał, iż są one za niskie i w pewnej chwili z właściciela pieniędzy zdeponowanych w banku stałem się dłużnikiem ZUS-u. Kuriozum. Cały czas wierzyłem, że te pieniądze są moje, tak jak mówiła ustawa. Tymczasem zostały zutylizowane i moje jest tylko konto. Czy jestem złodziejem, ponieważ przestałem wpłacać? Czy może przestępcą łamiącym prawo, które pozwala na dojenie mnie, mimo że nie jestem krową? Kocham mnie. Jest to moja ulubiona korporacja. On też mnie kocha. Od kiedy zacząłem pracować, nigdy mnie nie opuścił. Byłem i jestem bogaczem. Co miesiąc miałem problem z nadgarem gotówki. Nie wiedziałem, co z nim zrobić. Wierny przyjaciel ZUS zawsze stawał na wysokości zadania i wybawiał mnie z kłopotu. Byłem mu wdzięczny. Dzięki niemu nigdy nie miałem odcisków od zbyt grubego portfela. I tym razem przyjaciel mi pomógł. Niespodziewanie dopadł mnie nadmiar funduszy gotówkowych. ZUS zwiększył składki ubezpieczeniowe pracownikom spółdzielni mieszkaniowej i dzięki temu podwyżka czynszu wybawiła mnie z kłopotu. Płacę więcej. Czyż to nie jest piękne? PESEL. Co to jest? Zadawałeś kiedyś sobie to pytanie? Podpisujemy link, który wyjaśnia, co to jest PESEL. Tytuł artykułu. Czy PESEL staje się kolczykiem niewolników we własności komorników, windykatorów, banków i wszelkiej maści oszustów? Podatki. Urząd skarbowy jest po to, aby budować szkoły, przedszkola, żłobki, parki, trawniki, ulice, drogi, muzea, biblioteki, uczelnie. Nie mam żadnego obowiązku płacić mu pieniądze tylko dlatego, że tego żąda. Dlatego nie dostaje ani grosza więcej niż mu się należy. Jeżeli zrezygnuje z żądania, dostanie dużo więcej. Dziś wiemy, że jego żądanie jest nielegalne, a pieniądze wcale nie trafiają do budżetu państwa, którego nie ma. Może jesteś z tych, którzy płacą podatki i są dumni z tego, że odpowiedzialność za swoje życie spuścili na tatusia, rząd, który ma ich bronić i chronić. Jak będzie to robił źle, to go skrytykują. Szkoły. Szkoła to najlepszy wynalazek człowieka. Pomysł znakomity, uczyć ludzi. Ale jest pytanie, czego uczyć? Wszystkiego? To jest bez sensu. Po pierwsze, nie starczy czasu, a po drugie, jeśli ktoś uczy się wszystkiego naraz, to nic nie zapamięta. Należy więc wybrać, czego uczyć dzieci, czego młodzież, a czego dorosłych. Zależy, kto wybiera. Każdy wybierający wybierze inaczej. A więc kto wybiera? Oczywiście ten, kto rządzi. Przecież nie nauczyciele. Rząd? Nie. Jest, to znaczy są tacy, co rządzą rządem. Konkretnie rządami. Idiotyczny program nauczania wymyślony przez światową bandę iluminatów w celu utrzymania w ryzach 7,3 miliarda niewolników służących do dostarczania im pieniędzy dla budowania 
i rozwijania machiny powolnego mordowania 95% populacji Ziemi. Optymalna liczba niewolników wynosi 500 milionów. Proszę spojrzeć przez okno, może właśnie niewinny samolocik rozpyla nad miastem środki utylizacji mieszkańców, to znaczy nas, was i naszych dzieci. Że nie wspomnę o psach, kotach, etc. Trzymajmy się razem. To nasza jedyna szansa na ocalenie życia, bo o to chodzi, a nie o oceny w dzienniku elektronicznym. Oni wybierają czego uczyć, a czego nie uczyć ludzi. Czego uczyć? Posłuszeństwa, poddaństwa, rygorów, powtarzania ustalonych reguł. Czego nie uczyć? Miłości i samodzielnego myślenia. Uczyć czegokolwiek, co zajmie czas, nie odwraca uwagę od spraw ważniejszych niż temat lekcji. Nauczyć człowieka czytać, aby czytał przepisy, nakazy i regulaminy. Pisać, aby napisał swoje imię i nazwisko oraz podpisał zobowiązanie bankowe. Pozostały czas należy wypełnić nauką o pracy dla społeczeństwa i pracą społeczną. Naukę należy skrócić do niezbędnego minimum, aby człowiek jak najszybciej był gotowy do pracy w celu dostarczania podatków. Należy zakazać wszystkiego, co kojarzy się z miłością, radością, przyjemnością, emocjonalnością, własnością, indywidualnością, możliwością, wolnością, twórczością, spontanicznością. Należy nakazać pracować dla społeczeństwa, pieniądze oddawać władzy, która najlepiej wie, jak je wykorzystać. Każdy człowiek ma obowiązek mieć pieniądze, ale władza nie uczy, jak je zdobywać. Wymyślę natomiast coraz nowsze sposoby, jak ludzi z nich ograbiać. Każde nowe złodziejstwo przekształca w ustawę i ustala jako prawo. Władza nie potrzebuje ludzi mądrych, szczęśliwych, zdrowych i bogatych, bo tacy nie pozwolą sobą rządzić. Łatwiej jest rządzić głupcami, cierpiącymi, chorymi i biedakami. Przy okazji głupców można pouczać na płatnych kursach. Cierpiącym można obiecać ulgę i już będą szczęśliwi. Chorym można sprzedać truciznę na kolei. Biedakom dać darmową zupę, aby dalej pracowali dla władzy. Albo pozwolić ich umrzeć i zagarnąć ich ubezpieczenie. Szkolnictwa nie zmienimy. Zalecam posłać dzieci do szkoły prywatnej, która wiemy czego uczy, albo uczyć dzieci samemu, ewentualnie utworzyć odpowiednią szkołę, która jako ćwiczenie z fizyki nie będzie kazała obliczyć młodzieży masę słońca odległego o 150 milionów kilometrów. Najbardziej ulubione oszustwo państwowej edukacji. Aby zapobiec uczenia kłamstw mojego syna, zabroniłem mu chodzić do szkoły. Jest wiele powodów, dla których chcę uczyć sam mojego syna. Wymienię tylko kilka. Nie chcę, aby mój syn uwierzył, że powstał z wielkiego wybuchu. Nie chcę, aby uwierzył, że jego praojcem jest małpa. Nie chcę, aby uwierzył, że słońce jest starsze od ziemi o miliardy lat. Nie chcę, aby uwierzył, że E równa się mc kwadrat. Nie chcę, aby uwierzył, że oszuści Kopernik i Einstein oraz zbrodniarze Lenin i Stalin byli bohaterami. Nie chcę, aby uwierzył, że jedyną ostoją prawdy i miłości jest Kościół katolicki. Nie chcę, aby uwierzył, że o jego zdrowiu decyduje sprzedawca trucizny. Nie chcę, aby uwierzył, że jego starość definiuje marmurowy budynek z napisem Zakład Utylizacji Starców. Kościół. Wierzę w Boga, ale nie wierzę w księżą. Inaczej mówią, a inaczej postępują. Oczywiście nie wszyscy, bo są wyjątki. Generalnie uważam, że Kościół nie naucza prawdziwego Boga, ale Boga stworzonego przez siebie na swoją korzyść. Oczywiście oprócz wyjątków, księża to biznesmeni, których prawdziwym Bogiem jest pieniądz. Świadczą usługi duchowe za pieniądze. Przez pierwsza komunia, ślub, pogrzeb mają najważniejsze miejsca w cenniku usług. Celibat to kuriozum. Ksiądz, który nie ma żony i dzieci, naucza młodą parę małżeńską, jak być matką i ojcem, żoną i synem. Żoną i mężem. Księża propagują ubóstwo, a sami opływają w luksusy. Chrystus umarł na krzyżu, aby odkupić wszystkie grzechy i zbawić wszystkich ludzi. Zrobił to raz na zawsze, definitywnie i bez dyskusji. Aby z tego skorzystać, wystarczy w to uwierzyć. A co robią kapłani? Zamiast ratować się z tej najważniejszej prawdy i osprawiać nieustannie nabożeństwo dziękczynne, dając przykład wiernym, to oni nie wierzą sami w to, czego uczą. I co rok, co miesiąc, co tydzień, co dzień, nie na każdym mszy, uśmiercają Jezusa ponownie i błagają Go kolejny raz o zbawienie. Jednocześnie strasząc wiernych piekłem, 
Jeżeli nie dość gorliwie będą żałować za grzechy. Oczywiście po każdej mszy skrupulatnie liczą pieniądze, które wierni go wpadnili jako ofiarę na kościół. Za każdym razem upominają, że nasza czy moja wiara jest zbyt płytka, należy rozumieć, że ofiara na tacem jest zbyt niska. Ciekawy jestem, jak bardzo stanieją ich usługi, jeżeli któregoś dnia niepostrzeżenie sama na światło dzienne wysunie się głęboko ukrywana tajemnica, że Bóg nie wymaga żadnego dostojnego pośrednika w rozmowach człowieka ze sobą. Wystarczy ludzki wiara. Za pomocą tych dwóch rzeczy można zaspokoić każdą potrzebę. Oni dobrze o tym wiedzą, dlatego ukrywają prawdy korzystne dla ludzi, a propagują nieprawdy korzystne dla Kościoła. Skorzystałem z apostazji i opuściłem Kościół katolicki. Pozostałem tylko chrześcijanin. Nie muszę już kochać bezkrytycznie Jana Pawła II, który moim zdaniem jest wielokrotnym zdrajcą i Polaków i katolików. Świętym został nie za zasługi dla ludzi, ale dla władzy. Zdrowie. Człowiek jest ośrodkiem myślącym, dolnym tworzyć myśli, ponieważ nie wie wszystkiego, popełnia błędy i myśląc może się mylić. Nie wiedząc wszystkiego, za prawdziwe przyjmuje rzeczy, które takie nie są. Człowiek w swoim umyśle tworzy myśl o chorym i nieprawidłowym działaniu. Wypacza w ten sposób działanie źródła zdrowia, powodując jego nieprawidłowe funkcjonowanie. Sam stwarza dolegliwości we własnym ciele. To, czy wyzdrowiejesz, nie zależy od przyjęcia jakiegoś systemu, albo odkrycia nowego leku. Ludzi z dolegliwościami identycznymi jak twoje, leczono wszystkimi systemami i lekarstwami. Stan zdrowia nie zależy od klimatu. Są ludzie zdrowi i chorzy we wszystkich szerokościach geograficznych. Nie zależy od, też od wykonywanego zawodu, może z wyjątkiem osób, które pracują w szkodliwych warunkach. Ludzie są zdrowi we wszystkich zawodach i profesjach. Twoje dobre samopoczucie zależy od tego, czy zaczniesz myśleć i działać w pewien sposób. Wallace D. Wattles Byłem chory. Słuchałem tych, którzy widzieli we mnie chorego. Uwierzyłem im. Odwiedzałem lekarza. Ciśnienie krwi musi pan mierzyć codziennie, a cukier kilka razy dziennie. Im częściej mierzyłem, tym w większym stresie żyłem, bo nie widziałem poprawy. Przyszedł przełom. Zmieniłem sposób myślenia i podjąłem decyzję. Wyrzuciłem miernik do śmieci. Teraz wierzę sobie, że jestem zdrowy i ignoruję wszystkich fachowców, którzy znają się na chorobach. Rak. E, tu jest link do artykułu. Oto 20 największych kłamstw o nowotworach. Dlaczego, oraz film, dlaczego Żydzi nie umierają na raka. Oszczędzanie zdrowia. Generalnie jestem rokiem oszczędzania. Oszczędzanie ogranicza życie. Skleroza ogranicza przepływ krwi. Skutek śmierć. Oszczędzanie prądu powoduje ograniczenie światła. Skutek ciemność. Oszczędzanie wody powoduje nieczystość. Skutek smród. Oszczędzanie jedzenia powoduje głód. Skutek śmierć. Oszczędzanie pieniędzy hamuje ich przepływ. Skutek bieda. Obfitość Bożą widać na każdym kroku. W lesie, w morzu, w powietrzu, w mieście, w człowieku. Brak i ograniczenie wynalazł człowiek, aby na tym zarobić. Reglamentacja to hobby każdej władzy. Władza kocha zakazywać wszystkiego. Ograniczać jak najwięcej. Regulować prawa. Wyznaczać obowiązki. Zabierać cudze. Rozdzielać sobie. Jest jednak jedna strefa życia, którą warto oszczędzać. Zdrowie. Oszczędzać zdrowie to znaczy eliminować z organizmu wszystko, co przeszkadza mu prowadzić naturalne procesy życiowe. Zwłaszcza proces samoleczenia. Szczególnie trudno jest to wyjaśnić osobom starszym, emerytom które większość czasu oprócz spania i jedzenia poświęcają na wizyty u lekarzy, a przeważającą część skromnego budżetu zostawiają w aptece. Chodzą do kościoła, ale wierzą w lekarzy, nie w Boga. Wierzą, że nie Bóg, ale lekarz leczy. Są przekonani, że im więcej pieniędzy wydadzą na lekarzy specjalistów i na drogie leki, tym będą zdrowsi. Jakże jest mi przykro powiedzieć im, że jeśli tak sądzą, to błądzą. Człowieka łatwiej jest oszukać niż przekonać, że jest oszukiwany. Punkt trzeci. Zawód lekarza nie powstał po to, aby leczyć ludzi, bo leczy Bóg, ale po to, żeby sprzedawać leki. Lekarz nie od leczenia, ale od leków. Punkt drugi. Przemysł farmaceutyczny nie powstał po to, aby leczyć ludzi, 
ale po to, aby szukać klientów. Punkt pierwszy. Dedukując jak Sherlock Holmes, choroby nie stworzyła natura, Bóg, ale człowiek. Aby na tym zarobić. Pacjent wyleczony to klient stracony. Chemia, oprócz tego, że kosztuje pacjenta ogromne pieniądze, wielokrotnie większe niż koszty produkcji, to powoduje w organizmie ogromne szkody, które nie oddalają, ale przybliżają do śmierci. Nie jest to przypadkowe, ale zamierzone. Każdy głupi pozwoli człowieka otruć cyjankiem w 5 minut. Widać to natychmiast. Artyzm polega na tym, aby truć człowieka przez dziesiątki lat, aby on tego nie widział i jeszcze za to płacił i był wdzięczny. Organizm uzależniony od chemii przez dziesiątki lat na natychmiastowe odebranie pożywienia zareaguje jednoznacznie – śmiercią. Dlatego proces odzwyczajania organizmu od chemii i przechodzenia, czyli powrotu do samoleczenia należy prowadzić rozsądnie i powodnie. Nie licz tu na lekarza. Sam musisz to zrobić. Zaobserwuj, jak zareaguje Twój organizm na zmniejszenie dziennej dawki leków o określoną wartość. Jeśli źle, zmniejsz wartość, którą odejmujesz. Jeśli dobrze, kontynuuj aż do czasu, kiedy zdecydujesz o następnym kroku. Okres wybierz sam, na przykład tydzień. Jeśli bierzesz kilka tabletek, najpierw zmniejsz o jedną. Jeśli kilkanaście, to spróbuj o 5 lub 10%. Nie radź się nikogo, bo grasz o swoje zdrowie i życie. Analfabety. To zabawne, że niemal każdy uważa uczciwość za cnotę, a nikt nie chce słuchać prawdy. Oto wspaniały cytat. Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie umieją pisać ani czytać, lecz ci, co nie potrafią oduczyć się wierutnych kłamstw, które nauczono ich wierzyć i nie potrafią szukać ukrytej wiedzy, którą nauczono ich odrzucać. Osobiście dodałbym, że to ukryta wiedza, którą nauczono ich ignorować za pomocą kontroli umysłu. Mark Passio. Obywatelskie nieposłuszeństwo pozostaje świętym obowiązkiem, kiedy państwo zaczyna stosować bezprawie i korupcję. I obywatel, który prowadzi wymianę z takim państwem, sam uczestniczy w tej korupcji i bezprawie. Mahatma Gandhi. Nie obchodzi mnie, co sobie o mnie pomyśli słuchacz. Nie mam tak zwanej potrzeby zaakceptowania moich poglądów. Ignoruję wszystkich kłamców, oszustów, kon- kontrolerów mózgów, mędrców, autorytetów, rządców, zarządców, sędziów, pasterzów, nauczycielów i strażników. Najchętniej bym oczekiwał, aby mnie skrytykowali, obluli, obrzygali, wyzwali od idiotów. To by mnie bardziej utwardziło w mojej racji. Oskarżam iluminatów, masonów, okultystów, satanistów, jezuitów, bilderów, belgów, ONZ-owców, natowców, nasawców, NFW-owców. Ale najbardziej oskarżam papieża. Nie tylko tego, ale wszystkich bez wyjątków. Za co? Cytat. Jana 8,32. Nie poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Koniec cytatu. Wszyscy wymienieni znają prawdę obiektywną. Wiedza tajemna, ukryta, hermetyczna, zakazana, niedostępna, okultystyczna, szatańska, masońska, ezoteryczna, teozoficzna jest znana tylko wybranym i ukryta przed niewolnikami. Szukajcie prawdy obieczki. Pan jest blisko, wierzcie, wiara czyni cuda. Papież jego pachołki, czarne wilki, wszyscy wiedzą i znają prawdę obiektywną, a nam każą wierzyć w cuda i w obrazki. Ale nie zapominają pobrać opłaty za wskazanie właściwej drogi do Boga. Wiara to głupota. Wiedza i pewność tworzą świat, a nie pobożne życzenia. Módlcie się baranki, a my tymczasem was ostrzeżemy. Cytat. Mateusza 10.24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak Pan jego. Jeśli Pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie mówcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Koniec cytatu. Wszyscy, wszyscy wymienieni bez wyjątku wierzą w Boga i poznali Jego prawdę. Prawa rządzące wszechświatem stworzone przez Twórcę działają stale i niezmiennie, ciągle i zawsze, niezależnie od osoby, która je używa, 
niezależnie od tego, czy je zna, rozumie, czy uznaje lub wierzy w nie, bądź nie wierzy. Są obiektywne. Oto prawda obiektywna. Znając prawa naturalne, jeżeli jego założenia, parametry i wymagania można ze stuprocentową pewnością zaplanować skutek. Nie znając, łatwo jest tworzyć cierpienie. Oni mają tę wiedzę, dlatego mają nad nami przewagę i za pomocą praw bożych występują w imieniu szatana. Uwaga! Koniec z przewagą. My też, mamy, my też znamy prawo naturalne. Wynoście się ze swoimi prawami na papierze, obowiązkami niewolniczymi, numerami obozowymi, przywilejami dla mądrzejszych i złodziejskimi odsetkami. Precz! Pierwsze. Przedszkola, szkoły, uniwersytety zajmujące czas na śmieci zamiast na prawo naturalne. Dwa. Gazety, radio, telewizja nadające rozkazy, zakazy i raporty o śmierci. Trzy. Lekarze, leki i fabryki leków sprzedających trucizny i śmiercionośne szczepionki. Cztery. Rządy, samorządy wysysające z ludzi pot i radość życia, nie wspominając o tzw. sztucznych pieniądzach. 5. Sądy, urządy, ubezpieczenia, podatki, komornicy, haracze. Policja, wojsko potrzebne ludziom tak samo jak dziura w moście. 6. Kościoły, księża, biskupi, kardynały, papież, oszuści, pachołki, szatana. Nie pozwalamy się więcej okradać i oszukiwać za nasze pieniądze i nasze zdrowie. A tak zwane pieniądze nie wsadzą sobie w buty dla powiększenia wzrostu. Nasze prawdziwe waluty, mój czas i moją uwagę zabierają nam w zamian za śmieci w postaci smrodu, trucizny i śmierci. Sami, bez ich pieczy zbudujemy Polskę i świat od nowa. Stare narzędzia kłamstwa i oszustwa wyrzucamy do kibla i spuszczamy wodę. Nowe narzędzia są gotowe i od dziś zaczynamy je używać. Prawo naturalne, czyli duchowe, czyli boskie. Wszystkich światłych nauczycieli nowych, genialnych nauk samorozwoju duchowego obnażam do gołego tyłka i zasadam kopa o takiej energii, że wylądują na księżycu. Tym nowym, odległym o 400 tysięcy kilometrów. Za to, że ze starych nauk robią nowy kurs za diabelskie pieniądze. Cytat. Kocheleta 1.9. To, co było, jest tym, co będzie. A to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już to było w czasach, które były przed nami. Koniec cytatu. Każdy Boży człowiek studiuje prawo naturalne. Za darmo. Człowieku, każdy sam zbawia siebie. Nikt ci nie pomoże. Żaden kosmita, ani zły, ani dobry. Ani marsjanin, ani plejadianin, ani andromedianin, ani inny cudak. To są bzdory wymyślone przez nich. Po co? Żeby wywołać swój strach. Najlepszy niewolnik to przerażony wyznawca. Nie bój się niczego, a osiągniesz wszystko. Co robić? Pierwsze, jeżeli jeszcze ich nie olałeś, to zrób to dzisiaj. Dwa, potem wstań i rusz do działania. Trzy, wstać uzurpatorskiej władzy palc tyłek, tak jak Tucha i Dajowiczowi. Cztery, wyłapać ukrytych czarnokapturowców i zabrać im książki. Jeśli się nie nawrócą, to powiesić. Pięć, stosować prawdę obiektywną dla miłości. Zemsta wcale nie jest naszym celem. Chcemy wolność odzyskać w sposób pokojowy i liczymy na ustąpienie okupanta. Wybaczenie. Szanowni iluminacji. Wybaczamy Wam. Kochamy Was bardzo, bo jesteście naszymi braćmi. Dlatego w imię miłości prosimy Was. Przestańcie nas oszukiwać. Szkołami. Okradać podatkami. Truć szczepieniami. Wodą, powietrzem, żywnością. Oraz zabijać lekami, wojnami i strachem. Nasza ziemia jest tak duża, że pomieści nas, Was, naszych i Waszych przyjaciół z gwiazd na powierzchni i pod powierzchnią. W zamian za to obiecujemy Wam, że nie użyjemy naszej mocy przeciwko Wam. Prawda musi być agresywna, aby zwyciężyć z totalnie panującym kłamstwem. Poważaniem i podziękowaniem za poświęcenie czasu. Dziękuję za to, że poświęciłeś tyle czasu na wysłuchanie mojego wystąpienia. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za Twój wkład. W ramach podziękowania za Twój wkład chciałbym wręczyć Ci parę sztuk kwiatków. Kwiatki możesz przekazać swojemu przyjacielu koniu. 
Bardzo dziękuję w jego imieniu, w moim też. Witam wszystkich. Prawo naturalne. To jest coś tak wspaniałego, że ten, kto zna prawo naturalne i potrafi go stosować, rzeczywiście może być Bogiem, ponieważ motorniku można zrobić wszystko. Tą wiedzę zatrzymali dla siebie, bo chcieli tylko oni być bogami. A my, czyli niewolnicy, mieliśmy być traktowani jako wynik działalności bogów. Ale to już się skończyło, ponieważ my, to znaczy każdy człowiek, też mamy prawo stosować prawo naturalne i każdy z nas ma prawo być Bogiem, czyli bratem Jezusa, który tworzy cuda. My też możemy tworzyć cuda. Tylko o tym jeszcze nie wiedzieliśmy z racji tego, że ukrywano przed nami prawa boskie. Ci, którzy rządzą, ci, którzy chcieli być bogami, 
stworzyli myślami nasz świat wspólny w celu takim, żeby Plebs nie wiedział, jaka jest prawda, że każdy może być Bogiem i tworzyć. Dlatego robią takie rzeczy, o których my nawet nie wiemy, a celem ich jest, żeby zniewolić nas, nasz umysł i nasze ciała. To robią do dzisiaj. Zaplanowali nam fałszywą pandemię tylko po to, żebyśmy sami poprosili o rozwiązanie. Zaopiekują nam szczepionkę i wykończą 95% ludzkości. Takie mają plany, ale tym się nie uda. My już znamy prawo naturalne. Niewiele osób zna prawo naturalne, ale już jest, ta wiedza już jest dostępna. Już można ją studiować za darmo. Żeby ktoś z Was nie dał się nabrać na płatne kursy o prawie przyciągania. My dajemy, rozdajemy wiedzę za darmo. Prawo przyciągania. Jako część prawa naturalnego. Zanim przyjdzie taki czas, że większość ludzkości będzie stosować prawo naturalne i postępować według niego, minie bardzo dużo czasu jeszcze. Ale w tym czasie, my, którzy już poznaliśmy prawo przyciągania, możemy wykorzystać je przynajmniej dla siebie i dla swoich bliźnich. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy już zrozumieli jaka jest prawda, do przystąpienia do naszego Instytutu poznania wiedzy o prawie przyciągania. Najpierw zabezpieczenia siebie samego, żeby zdobyć mające bogactwo, żeby w ten sposób można było wspomóc ludzi, którzy jeszcze nie znają prawa naturalnego, prawa przyciągania i poddają się skutkom jego działania, wytworzonym, skutkom wytworzonym przez elity rządzące. Zapraszam zatem do Instytutu Rozwoju. Będziemy rozdawać wiedzę o prawie przyciągania za darmo w tym celu, żeby jak najwięcej ludzi poznało prawdę i zaczęli stosować do poprawienia sytuacji ludzkości poprzez najpierw zabezpieczenie siebie i swoich bliskich. Prawo przyciągania jest prawem boskim, które pozwoli spełnić marzenia Twoje. Ludzkość jest przyzwyczajona do tego, że jak słyszą kłamstwa globalne, uznają chyba Prawdę. A jak słyszą prawdę od niewielu ludzi, uznają to za bajki. Tak są zaprogramowane nasze mózgi. Więc najwyższy czas, żeby odrzucić te programy i zacząć przyjmować prawdziwą prawdę. Według Ewangelii Jan 8,32. I poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Apeluję tutaj jeszcze do sceptyków, którzy odrzucają wiedzę ukrytą jako szatańską. Odrzucają wszelką informację, która jest inna niż ta, która została nauczona ich w szkole i w społeczeństwie. Zdegenerowany, zły i przesiąkniętym kłamstwem. Z 
wzywam Was do tego, abyście zaczęli przyjmować prawdę i zaczęli ją stosować w swoim życiu. Prawdą naturalnie. Oto jest prawda, która jest skrywana przed plecem od wielu tysięcy lat. Wyszła już na jaw i wiedza jest dostępna. Tylko trzeba przestać ją ignorować. Jak większość ludzi czyni. Jest nauczona wierzyć w kłamstwa, które wam wpadają do głowy i ignorować ukrytą wiedzę, która jest prawdą. Dlatego jeszcze raz zapraszam do Instytutu Rozwoju. Poznacie sposoby rozwoju duchowego, rozwoju finansowego. Jak zadbać o siebie? Jak przestać być podatnym na te wszystkie kłamstwa, które są wszędzie? Na każdym kroku. Gdy tylko się nie ruszy, jest kłamstwo i oszustwo. Zresztą, jakie są skutki stosowania prawa naturalnego przez osoby, które je znają, podałem w moim ostatnim artykule na blogu. Tytuł: Skutki stosowania prawa naturalnego. Jeszcze raz zapraszam i czekam na ludzi, którzy mają na uwadze przyszły świat, chcieliby żyć w świecie miłości i szacunku dla drugiego człowieka, chcieliby wreszcie poznać prawdę. Prawdą jest prawda naturalna. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za Twój wkład. W ramach podziękowania za Twój wkład chciałbym wręczyć Ci parę sztuk siatków. Siatki możesz przekazać swojemu przyjacielu, koniu. Bardzo dziękuję w jego imieniu. W moim też.
Dzień dobry, witam was wszystkich. Cieszę się, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że wczoraj mieliście naprawdę wspaniały wieczór. Jesteśmy tutaj razem, w pięknych Alpach w Szwajcarii. Jest naprawdę wspaniały dzień. Jestem naprawdę podekscytowany tym, że tutaj jesteście i tym, że mogę się podzielić z wami tą informacją. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób każdy z was będzie mógł spełnić swoje każde marzenie. O tym, jak będziecie mogli zmanifestować wasze każde pragnienie. By wasze wszystkie pragnienia stały się prawdą w waszym życiu. A co najważniejsze, by stały się prawdą w waszym życiu w bardzo szybkim czasie. Dzisiejsza sesja nazywa się Twoje życzenie jest twoim rozkazem. Jutro będziemy rozmawiali o tym, jak każdy z was może zarabiać miliony. Podzielę się z wami sekretem, o którym oni nie chcą, żebyście wy się dowiedzieli. Dzisiaj będziemy specyficznie mówić o tym, jak każdy z was będzie mógł posiąść swoją własną lampę Aladyna. I o tym, jak każdy z was w każdym momencie waszego życia będzie mógł przywołać swojego własnego dżina, który spełni twoje każde marzenie. Może ci się teraz to wydawać zupełnie niewiarygodne, ale to jest prawda. Przez ostatnie kilka dni, gdy się poznawaliśmy, myślę, że pomogło ci to zdać sobie sprawę z tego, że jest to naprawdę możliwe. Ta rzeczywistość, którą widzisz tutaj na twoje własne oczy, możesz to dotknąć swoimi własnymi rękoma, tą manifestację tego całego bogactwa tutaj. Widzisz, jak wiele osób tutaj spełniło swoje wszystkie marzenia, pragnienia. To wszystko jest prawdziwe i to jest dostępne nie tylko dla mnie i dla niektórych ludzi, których teraz poznałeś. I wiem, że jesteś zaskoczony tym, kogo ja tutaj przyprowadziłem. Mężczyzn i kobiety, których mogłaś poznać, uścisnąć rękę i porozmawiać z nimi. Niektórzy z was byli naprawdę zaskoczeni tym, kogo tutaj mogliście spotkać i z kim mogliście porozmawiać. I wiecie, że to są osoby, które są bardzo znane na całym świecie. Teraz możesz ich spotkać twarzą w twarz i od nich możesz usłyszeć informację przedstawioną w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie mogłeś tego usłyszeć. I wiem, że to jest dla ciebie niesamowite. Mamy wspaniale zaplanowany dzień. Będzie przekazane tobie mnóstwo informacji. Podczas przekazywania tego materiału wam wiem, że wielu z was może mieć naprawdę dużo pytań. Jeżeli ktoś z was będzie miał pytanie, poproszę podnieść rękę. Wiem, że nie macie mikrofonu, dlatego ja powtórzę pytanie. Tak, by ci, którzy będą słuchali tego nagrania, mieli szansę usłyszeć pytanie oraz odpowiedź. Więc chcę zacząć od tego, by zaznaczyć, że będziemy tutaj przekazywać wam mnóstwo materiału. Dzisiaj specyficznie będziemy mówili o tym, w jaki sposób możecie spełnić swoje każde pragnienie, każde marzenie i zrobić to w bardzo szybki sposób. Natomiast jutro będziemy specyficznie rozmawiali na temat pieniędzy. Jednak dzisiaj nie będziemy mówili o tym specyficznie, w jaki sposób możecie zarabiać ogromne pieniądze. Postanowiłem to podzielić, rozdzielić na dwa etapy. Jest tak, ponieważ wielu z was chce mieć więcej pieniędzy, lepsze samochody, lepsze domy. Niektórzy z was dalej nie dowierzają w to, gdzie jesteśmy i widzicie to całe bogactwo dookoła. I niektórzy z was sobie myślą, ja chcę właśnie tego, chcę helikopteru, chcę zamek, chcę Rolls Royce, chcę pałac. Chcę mieć Ferrari, chcę te wszystkie e, bogactwa dookoła. Chcę mieć prywatnego kucharza i te ekskluzywne ciuchy. O mój Boże, po prostu chcę tego wspaniałego stylu życia. I chcę tej niesamowitej wolności. Chcę już nie chodzić do pracy. Więc wiem, że każdy z was ma zupełnie inne życzenia, jeżeli chodzi o finanse. Dlatego jutro będziemy specyficznie mówili o tym, w jaki sposób każdy z was może zarabiać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I prawda jest taka, że z pieniędzmi możecie zrobić naprawdę dużo wspaniałych rzeczy. Jednak dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób możecie spełnić swoje każde pragnienie i każde marzenie. 
Jednak zanim do tego przejdziemy, chcę zacząć od rzeczy najważniejszej, czyli kogo słuchamy w momencie, kiedy taka informacja jest nam przedstawiana. Jeżeli sprawdzisz online, pójdziesz na stronę Amazon, pójdziesz do biblioteki, piszesz na Google czy do księgarni, zobaczysz tak naprawdę, że takich książek i informacji jest tysiące różnych egzemplarzy. Większość z Was rozmawia po angielsku i pewnie już wiecie, że są tysiące osób, które uczą tego typu informacji. Jednak chciałbym, żebyście wiedzieli, że są też inne języki i w innych językach jest jeszcze więcej ludzi, którzy przekazują taką informację. Wiecie, że większość tych książek w innych językach, one nigdy nie były przetłumaczone na język angielski. Więc są książki w języku chińskim, rosyjskim, japońskim. Właściwie to w każdym języku świata. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko język angielski, to jest tak właściwie tysiące książek na temat tej informacji. I jest kilka tysięcy więcej w innych językach. Więc podsumowując, chcę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dużo informacji na ten temat, która została opublikowana. I mówię tylko o książkach, ale pomyśl, są też kursy, które są umieszczone na płytach CD. Są też również różnego rodzaju warsztaty i seminaria, uczące tego, w jaki sposób osiągać cele, spełniać marzenia i manifestować pragnienia. Właściwie niedawno z ciekawości przechodziłem kurs audio. Nie będę tutaj wspominał nazwiska autora, ponieważ nie chcę nikomu nadepnąć na odcisk. Jest to lektura na dwa dni, około 10 płyt, 1000 dolarów. Trzymam to teraz w ręku, później możecie podejść i spojrzeć na to. Najśmieszniejsze jest to, i mówię to z pełnym szacunkiem, słuchając tej informacji, w jaki sposób osiągać cele, spełniać swoje marzenia, manifestować swoje pragnienia, na temat, w jaki sposób sprawić, że to, co chcesz, żeby było w twoim życiu, żeby to się stało prawdą. Gdy czytasz te książki i gdy słuchasz tych ludzi, to większość tego, co czytasz i co słyszysz, naprawdę brzmi dobrze. Większość z tego jest naprawdę logiczne. I brzmi to naprawdę dobrze. I problem powstaje tutaj, ponieważ zaczynasz wierzyć w to, co słyszysz. Więc powstaje tutaj wyzwanie. Jeśli to, co oni uczą, działa, to czy to zadziałało dla nich? Czy oni mają spełnione swoje pragnienia? Czy w ich życiu są rzeczy, których oni tak zawsze pragnęli? Czy w ich życiu jest to, czego oni zawsze pragnęli? Czy oni mają swoją lampę Aladyna? Czy oni mają swojego dżina, którego mogą poprosić o cokolwiek i to się wydarzy w ich życiu? I odpowiedź jest, że w dużej większości, tylko z niektórymi wyjątkami, nie. Ludzie, którzy was uczą, uczą was teorii. Nie dają wam informacji, która naprawdę działa w prawdziwym życiu. Ponieważ oni nie mają w swoim życiu dowodu na to, że to faktycznie działa. Jesteś teraz tutaj ze mną, w tym zamku, rozglądasz się dookoła i... Nawet nie możesz w to uwierzyć, co widzisz. Widzisz tutaj ogromne bogactwo dookoła. Z każdej strony. Luksusowa akomodacja i to nawet nie jest dostępne dla publiki. To jest coś, co publika nawet tego nie widzi. Kamery nawet tutaj nie mają dostępu. Nie zobaczysz tego w telewizji, w żadnym programie. Ponieważ my nie udostępniamy tego. Tutaj jest nawet za bogato, żeby to pokazać. I jeśli teraz o tym pomyślisz, to to jest po prostu fizyczna manifestacja celi, marzeń i nadziei ludzi takich jak my. I to się wydarzyło w prawdziwym życiu. To są prawdziwe zdarzenia i patrzysz na to swoimi oczami. Dotykasz tego swoimi własnymi rękoma. I zaczynasz mieć dużo wyższy poziom wiary w to wszystko, bo widzisz, że to naprawdę działa. Poznałeś ludzi, którzy wykorzystują tą informację od lat i widzisz, jakie mają życie. Więc jeszcze raz, kogo słuchasz i dlaczego powinieneś słuchać mnie? Dlaczego powinieneś wierzyć w to, co ci powiem dzisiaj i jutro? I mówiąc do tych, którzy słuchają nagrań, zastanawiasz się, czy ta informacja będzie zupełnie inna niż wszystko to, co słyszałeś do tej pory. I czy to naprawdę działa? I czy powinieneś tego słuchać? 
Niestety słuchając tego nagrania nie możesz zobaczyć wszystkiego tego co tutaj jest. Jedyne co mogę ci powiedzieć to tak to naprawdę działa i działa to niezwykle dobrze. Działa to dla każdego kto to zaaplikuje. I jest to łatwe do zastosowania. Jest to łatwe do nauczenia i łatwe do zastosowania. Czy ty to zastosujesz? Ja tego nie wiem. To będzie twój osobisty wybór. Będziemy rozmawiali o tym, dlaczego miałbyś tego nie zastosować. I jak skorygować ten problem. Ponieważ dużo ludzi, którzy uczęszczą na seminariach, którzy słuchają różnych kursów w tematyce jak osiągnąć sukces, jak osiągać cele, jak zarabiać pieniądze, jak być bardziej szczęśliwym, jak mieć więcej pewności siebie, jak spełniać swoje marzenia. Osoby, które czytają takie książki i chodzą na seminaria, okazuje się, że mają blokady, które pozwalają im dojść tylko do pewnego poziomu i następnie oni się zatrzymują. Nie mogą przejść przez ten poziom, nie mogą pójść wyżej. Będziemy mówili, jak się tego pozbyć, jak to obejść. Ale wracając do tego, kogo słuchasz i gdy będziemy mówili o tym jutro, jak zarabiać pieniądze, to powstaje pytanie, kogo masz słuchać, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy? Jeśli spojrzymy teraz na wszystkie książki i wszystkie kursy na temat zarabiania pieniędzy, jak zarabiać pieniądze. I chcę, żebyś wiedział, że 99% książek na temat jak zarabiać pieniądze i warsztatów, kursów, lektur i seminariów. 99% tego wszystkiego jest stworzone przez ludzi, którzy nigdy nie zarobili żadnych większych pieniędzy w swoim życiu. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli uczą oni tego, w jaki sposób zarabiać pieniądze, to dlaczego oni nie są super bogaci? Dzisiaj nie będziemy rozmawiali na temat zarabiania pieniędzy, ale będziemy o tym mówili jutro. Więc jeszcze raz, kogo słuchasz? Niektórzy z Was mogą sobie odpowiedzieć, ok, jest książka napisana przez Donalda Trumpa, on jest super bogaty, jest multimilionerem. Jest książka napisana przez Warrena Buffetta, też jest multimiliarderem. Tak, to prawda, oni osiągnęli super bogactwo. I dlatego powstaje kolejne pytanie i jest to pytanie, o którym nikt tak naprawdę nie mówi. Jeśli ktoś jest bardzo bogaty i napisał książkę, to czy wiesz, że oni nie napisali tej książki sami? I to jest bardzo ważne, bo ani Donald Trump, ani Warren Buffett, oni sami osobiście tej książki nie napisali. Bardzo szanuję ich oków, ale oni nigdy nie napisali książki. To, co się wydarzyło, usiedli z tak zwanym ghostwriterem. Ghostwriter zaczął zadawać im pytania i z tych odpowiedzi, co wynikło, oni napisali tą książkę. I to jest pierwszy problem, ponieważ nie utrzymujesz tak naprawdę prawdziwej informacji. W dodatku Donald Trump nigdy nie przeczytał książki, którą sam napisał. On nawet nie wie, co w niej jest. Tak samo Warren Buffett czy Bill Gates. Oni nie napisali tych książek, oni nie przeczytali tych książek, oni nawet nie wiedzą, co tam jest. Więc nie otrzymujesz prawdziwej informacji. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą chcę, żebyś zrozumiał. I tutaj nie powiem zbyt dużo na razie. Usłyszysz o tym więcej dzisiaj i jutro. Chcę, byś wiedział, że super bogaci. I możesz na początku w to nie uwierzyć, ale to jest prawda. Super bogaci, wszyscy, naprawdę z małymi wyjątkami. I Andrew Carnegie to był jeden właśnie z takich wyjątków. Andrew Carnegie założył firmę US Steel. Na przełomie wieku XIX i XX był najbogatszym człowiekiem na ziemi. Był wyjątkiem do tej reguły. Było też kilka innych osób, które też chciały się podzielić tą informacją i były wyjątkiem. Jednak super bogaci, kategorycznie, nie chcą by ktokolwiek znał ich sekrety sukcesu. Oni nie chcą mieć konkurencji. Również super bogaci zawsze w dużej większości wierzyli, że super bogactwo jest tylko dla nich. Wierzą w to, że należy mieć odpowiednią strukturę DNA. Że należy mieć odpowiednią wibrację, by być bogatym. I jeżeli nie należysz do tej kategorii, to nie należy ci się bogactwo. Nie należy ci się ta informacja. A nawet gdybyś znał ich sekrety, to i tak nie mógłbyś ich zastosować. Ponieważ twoja genetyka nie jest zaprogramowana na sukces. Może niektórzy z was mają teraz problem, by w to uwierzyć, ale poprzez historię to jest prawda. 
I Donald Trump to powiedział podczas wywiadu z nim. Zapytano go, co jest sekretem jego sukcesu. I on powiedział, genetyka, geny. Henry Ford powiedział to samo. Wróć się i poglądaj filmy z przeszłości. Na przykład historia Tytanika, która opowiada o tamtych czasach. Masz statek i masz klasę pierwszą, klasę drugą, klasą trzecią ludzi. I oni nigdy razem nie jadali, nigdy razem nie przebywali. Przyjrzyj się dokładnie, jakie między nimi były rozmowy. W wieku 18, 19. Jeżeli przysłuchasz się wypowiedziom Henry'ego Forda, to on powiedział, że przywileje, bogactwo, superbogactwo jest specyficznie zaprojektowane i powinno być, powinno należeć się ekskluzywnie tylko i wyłącznie klasie rządzącej. Dlatego na przykład nigdy się nie żenili z ludźmi spoza swojej klasy. I tutaj chodzi o taką klasę, że po prostu potrzebowałeś być odpowiednio bogaty, więc jeżeli masz córkę i chcesz, żeby wyszła za mąż, to tylko za kogoś, kto jest równie bogaty lub bogatszy. Z osobą, która ma odpowiednią genetykę, w Anglii to się nazywa błękitna krew. Więc patrząc poprzez historię widzi, że genetyka to była kluczowa rzecz. To co chcę powiedzieć to super bogaci poprzez historię nie powiedzieliby ci tego publicznie, ale oni wierzą, że sekrety sukcesu, wiedza, którą oni posiadają, powinna być trzymana tylko w zamkniętej grupie. Jest wiele sekretnych stowarzyszeń. Freemasons to jest chyba jedna z największych a i najbardziej znana. Właściwie prawie w każdym mieście w Stanach Zjednoczonych. Możesz zobaczyć tam masońskie loże. Na przykład w Chicago, Bloomingdale, tak się nazywa, jest jeden z nich. To są masywne i przepiękne struktury. To są miejsca, w których masoni się zbierają i dzielą się swoją informacją. Niektórzy z Was mogą kojarzyć, że jest takie powiedzenie wśród masonów, że dajesz komuś trzeci stopień. I to pochodzi od masonów, ponieważ tam trzeci poziom jest bardzo ważny. Na tym etapie zadają Ci mnóstwo pytań. Natomiast najwyższy stopień to jest stopień 33. Jest tutaj z nami osoba, która jest na 33 stopniu we Freemasons i mieliście okazję uścisnąć jej dłoń. Wyszedł z ukrycia, by podzielić się z wami informacją, która jeszcze nigdy do tej pory nie została ujawniona na zewnątrz. Informacja, którą otrzymujesz jest oczywiście od ludzi, których tutaj spotykasz właśnie teraz. Więc te sekretne stowarzyszenia tak naprawdę zostały stworzone po to, by ci ludzie mogli się tam spotykać razem. Po to, by mogli się dzielić z sekretami, przede wszystkim by mogli się dzielić z sekretami wśród członków swoich rodzin i również z ludźmi na swoim poziomie, z ich klasy. I taka jest historia. Ja nie jestem rasistą, nie mówię o tym, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. To jest po prostu krótka lekcja historii. Więc kogo słuchasz? No oczywiście nie możesz słuchać ludzi, którzy piszą książki. Nie możesz słuchać ludzi, którzy dają seminaria. Ponieważ 99% tych ludzi nawet nie zna tej informacji. Zmyślają to i oni wierzą, że to co mówią, to jest prawda. I uczą się po prostu teorii, która nie działa. Ponieważ w ich własnym życiu oni nawet nie potrafili udowodnić, że to działa. Nie mają nawet rezultatów, by to pokazać. To wszystko to teoria. Nie możesz słuchać ludzi, którzy piszą książki na temat, w jaki sposób się bogacić. Ponieważ 99% tych ludzi, oni nie są bogaci. Ci, którzy mają jakieś pieniądze, to nie są to osoby, które mają setki milionów dolarów. Więc nie są super bogaci i uczą się teraz, jak ty masz się stać bogaty. I jeśli zapytasz się ich, w jaki sposób oni zarobili te pieniądze, przykładowo niektórzy z nich zarabiają milion rocznie, albo 500 tysięcy rocznie, albo 300 tysięcy rocznie i wy sobie pewnie myślicie, o, to jest dużo pieniędzy. A ja wam powiem, nie, to nie są duże pieniądze. I jeśli ich zapytasz, w jaki sposób oni zarobili te pieniądze, to ci powiedzą, że zarobili te pieniądze, ucząc innych, jak zarabiać pieniądze. Więc to, o czym oni są, to są zwykłymi sprzedawcami. Sprzedają książki, seminaria i warsztaty. Więc nigdy tak naprawdę nie zrobili w swoim życiu wielkiego i prawdziwego. Na przykład moja żona czytała książkę, która została napisana w języku rosyjskim. Nie zostało to przetłumaczone na język angielski i w zasadzie to jest seria książek tego autora. Jego ostatnia książka opowiada o tym, w jaki sposób zarabiać pieniądze, jak się bogacić. I ta książka obecnie jest tylko w języku rosyjskim. Moje wydawnictwo prawdopodobnie będzie to tłumaczyło na język angielski. W ostatniej książce na temat pieniędzy autor napisał tak. Napisałem tą książkę wiele lat temu i zdecydowałem, że nie opublikuję tej książki, dopóki nie stanę się super bogaty. Ponieważ chcę najpierw udowodnić, że to działa, chcę się stać super bogaty. Więc używając mojej własnej informacji, informacji, którą zdobyłem od innych, 
Jeżeli stanę się bogaty, to opublikuję tą informację. I to jest to, co się wydarzyło. Najpierw stał się super bogaty, a następnie opublikował książkę na ten temat. I to ma sens, nie uważasz? Więc kogo słuchasz? Nie możesz słuchać ludzi, którzy piszą książki na temat jak się bogacić lub produkują jakieś nagrania, które możesz słuchać w domu w tej tematyce. Ponieważ w 99% ta informacja w ich życiu nie zadziałała. Właściwie to dam Ci dużo informacji, która działa bardzo dobrze i dlatego nie będziesz potrzebował marnować czasu na to, co i tak Ci się nie przyda i nie da Ci żadnych rezultatów. Ponieważ ludzie, którzy to piszą, oni nie są bogaci, nie zarobili milionów dolarów, to nie zadziałało dla nich i teraz oni uczą Was, jak zarabiać pieniądze. Więc mogą dać Wam bardzo złą informację. Też nie możesz czytać książek, które zostały napisane przez superbogatych, ponieważ to nie oni piszą tej książki, oni nie czytali tej książki, nie, wiem, co, nie wiedzą co w niej jest, więc nie otrzymujesz prawdziwej informacji, nie otrzymujesz prawdy. I to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa to jest to, że oni nie powiedzą Ci tego publicznie, ale oni tak naprawdę nie chcą, żebyś znał ich sekrety. Ponieważ oni nie chcą mieć konkurencji. Tak właściwie, powiem Ci, i to Cię może trochę przerazić, ale oni dadzą Ci niewłaściwą informację. Tak, żebyś osiągnął chociaż jakiś taki mały sukces, ale nie za dużo. Czy to nie jest interesujące? Pozwolą Ci na osiągnięcie małego sukcesu, ale nie pozwolą na to, żebyś osiągnął zbyt duży sukces. Więc dadzą Ci nieodpowiednią informację celowo. Będą sabotowali Twój sukces, by trzymać się jako pracownika, byś docelowo nigdy nie zarobił milionów. Więc kogo słuchasz? I niektórzy z Was mogą sobie myśleć, a okej, okay, dobra, wiem co chcesz powiedzieć, żebyśmy słuchali Ciebie. Nie, właściwie to nie, ja nie wymyśliłem tej informacji. Ja przekazuję Ci tę informację, jestem, e, przynoszę Ci wiadomość, jestem Twoim nauczycielem. Nauczyłem się tego, to nie jest moje. Nauczyłem się tego, zastosowałem to i teraz tego uczę. Skąd ja otrzymałem tą informację? Skąd jest ta informacja, którą będziesz otrzymywał przez kolejne dwa dni? Powiedziałem coś na temat sekretnych stowarzyszeń i nie chcę, żebyś bał się tego, to nie jest nic strasznego. To nie są żadne teorie konspiracji, jest to po prostu grupa ludzi, która zdecydowała się pracować razem i dzielić się informacją w zamkniętym kręgu. I jak już wiesz, to są fakty historyczne. Klasa rządząca stworzyła sekretne stowarzyszenia, gdzie mogą się dzielić informacją i czerpać z tego korzyści, jako grupa i jako jednostka. Wierzą, że ta wiedza i bogactwo powinno być trzymane w zamkniętym kręgu. Wierzą też, że to jest zgodne z naturą i genetyką. I dlatego stworzyli te stowarzyszenia. Jednym z nich jest Freemasons. Jednym z takich bardziej popularniejszych jest stowarzyszenie z Uniwersytetu Yale. Oni mają tam takie stowarzyszenie, które się nazywa School and Bonds. Jest tam stowarzyszenie, to jest budynek. Widzisz ludzi, którzy wchodzą i wychodzą z budynku. Oni spotykają się w tym miejscu i to jest wiadome publicznie. Jeżeli jesteś członkiem School and Bonds, to nie ukrywasz tego. Jesteś z tego dumny oczywiście. Prezydent Bush i John Kerry, wielu polityków, również wielu sędziów. Tak właściwie CIA zostało rozpoczęte przez School and Bones. Jest film o tym i główną rolę gra Matt Damon, znany aktor. Film pod tytułem Dobry Pasterz. Proponuję, byś go obejrzał. Jest tam informacja na temat School and Bones. Możesz się dowiedzieć o tym, jak ta organizacja działa, jak się spotykają i po co. Jak współpracują ze sobą. Jest mnóstwo takich stowarzyszeń dookoła świata. Jak na przykład Illuminati, które też jest dość znane. Jednym z największych i najsilniejszych ugrupowań jest Brotherhood. Jest to dość unikalne stowarzyszenie, ponieważ wiedzę o sobie trzyma w tajemnicy. Wiele członków School and Bones jest również członkami Brotherhood. Członkowie Freemasons, jeżeli dojdą do 33 stopnia wtajemniczenia, stają się członkami Brotherhood. Tak samo również osoby z Illuminati i różnych innych stowarzyszeń na całym świecie. Jest to grupa społeczna, która się zbiera razem w jednym miejscu i dzieli się informacją oraz sekretami. Na tematyce jak działa wszechświat, jak działa nasza planeta, i to, jako ty, człowiek, możesz być szczęśliwy, bogaty i jak możesz spełnić swoje każde marzenie i osiągnąć każdy cel. O tym, jak możesz iść przez życie, ciesząc się nim, żyjąc jak w przygodzie, bez wysiłku, żyć po prostu w usatysfakcjonowany sposób. Oczywiście bazując na twoich pragnieniach i twoich celach. 
I to jest sprawa kluczowa. To są twoje cele i twoje marzenia. Należy pamiętać, że każda osoba na tej planecie ma inne cele, inne marzenia i inne pragnienia. Być może niektórzy z was macie swoje pragnienia i marzenia i myślicie, że wszyscy inni mają te same lub podobne marzenia. Ale to nie jest prawda. Niektórzy z was jesteście teraz ze mną, rozglądacie się dookoła i to jest dokładnie to, czego chcecie, czego pragniecie. Bogactwa. Natomiast inni z was myślicie sobie, nie, to jest dużo za dużo. Nie chcę tego. Pewnie nie chcecie, żeby 200 osób dla was pracowało. Niektórzy z was po prostu chcecie mieć swój dom, być może nieduży, ale wygodny. I chcecie mieć mały ogródek z tyłu. I to jest twoje życzenie, marzenie. To jest twoje pragnienie, to jest coś, na co chcesz pracować i daje ci to ogromne szczęście. Niektórzy z was być może marzą o tym, by być najwspanialszym rodzicem na świecie. Niektórzy z was być może mają pragnienie, by być najwspanialszym policjantem albo detektywem na świecie. Niektórzy z was chcą być szczęśliwym i spełnionym strażakiem, ponieważ to jest szczyt wszystkiego, czego chcecie osiągnąć w swoim życiu. Niektórzy z was mogą chcieć zostać lekarzem lub załóżmy nauczycielem, farmaceutą lub nawet chirurgiem. Naprawdę możecie mieć różne cele. Niektórzy z was być może chcą być wspaniałym kucharzem, bardzo znanym na całym świecie. Naprawdę, nie ma powodu myśleć w taki sposób, że każdy z was chce mieć miliony i chce zostać milionerem. I to nie jest nic złego, ponieważ nie każdy z was musi być milionerem, mieć miliony. Tak naprawdę niewiele osób ma takie pragnienie, prawdę mówiąc. To, czego będziemy uczyć przez kolejne dwa dni, to jak możesz osiągnąć swoje własne cele, twoje własne pragnienia, twoje, spełnić swoje własne marzenia. Więc osoby w tych stowarzyszeniach po prostu zbierają się razem i dzielą się materiałem na temat, w jaki sposób podążać za swoimi pragnieniami. Tak, by podążać za swoim sercem. Tak, by ich, ich prywatne własne marzenia, pragnienia spełniły się w ich życiu. I to jest właśnie ten sposób, w jaki ta informacja jest przekazywana. I ta informacja nie jest nowa. Niektóre skrypty mają nawet tysiące lat. Niektóre są naprawdę na różniejszych językach i musiały być przetłumaczone na język angielski. Nie wszystko jest w języku angielskim. Niektóre manuskrypty są w języku niemieckim, niektóre w rosyjskim, inne w francuskim. Są również starożytne języki. Jest język hinduski, język arabski, hebrajski, grecki, język łaciński. Więc to nie jest żaden nowy materiał. To było używane poprzez historię bardzo, bardzo, bardzo długo. Poprzez lata ta informacja została po prostu przekształcona, tak by była bardziej zrozumiała. Została uproszczona, tak by każdy mógł spokojnie tego się nauczyć. Po prostu z latami ta informacja stała się coraz prostsza i teraz każdy może ją zastosować. Więc informacja, którą otrzymasz dzisiaj i jutro, to nie jest moja informacja. Jest po prostu grupa osób, którzy przez tysiące lat układali tę informację razem. Metodami prób i błędów. Nie będę mówił zbyt dużo na ten temat dokładnie, skąd jest ta informacja. Jestem oczywiście otwarty na dyskusję. Później, podczas przerwy, będę mógł wam coś o tym powiedzieć. Najważniejsze to, co chcę przekazać, to ta informacja na chwilę obecną jest używana przez bardzo wąską społeczność na naszej Ziemi. Jeżeli porównamy to do całej ludzkości, gdzie mamy teraz około, około 6 miliardów ludzi, naprawdę bardzo mała społeczność ma dostęp do tej informacji. I ci, którzy mają dostęp do tej informacji i używają tego każdego dnia, żyją naprawdę niesamowitym życiem. I nie mówię tylko o tym, co posiadają, ale głównie o tym, jak się czują idąc przez życie. Budzą się każdego ranka wypełnieni ogromnym podekscytowaniem, wiedząc o tym, że mogą być szczęśliwi, że mogą spełnić każde marzenie, osiągnąć każdy cel, ciesząc się tym wspaniałym doświadczeniem, podczas gdy osiągają swoje cele, spełniają swoje marzenia i pragnienia krok po kroku. Sprawia im to dużo radości i szczęścia w życiu, mnóstwo podniecenia i satysfakcji z życia. 
I wiem, że niektórzy z Was patrząc na to wszystko dookoła, możecie sobie pomyśleć tak, też chciałbym mieć odrzutowiec. Natomiast niektórzy z Was powiedzą nie, to nie jest moim celem. Na przykład Waszym celem może być podróż pierwszą klasą od czasu do czasu. I to jest absolutnie w porządku. Tu nie ma czegoś takiego jak zły i dobry cel. Twój cel jest najlepszy dla Ciebie. Więc kogo słuchasz? Ja teraz Tobie zasugeruję, byś słuchał tych ludzi, którzy mają to, czego Ty chcesz. Słuchaj tych, którzy mają dokładnie to, co Ty chcesz mieć. Ta informacja pochodzi od ludzi, którzy tego dokonali, którzy mają na to dowody. Ta informacja przeszła test czasu. Ta informacja działa dobrze i działa szybko i lepiej niż cokolwiek innego. I to jest pierwszy raz w historii, kiedy ta informacja została ujawniona na tak ogromną skalę. I zapewniam Cię, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo małe grono osób, które czują się podekscytowane z tego powodu, że ta informacja wyszła na jaw. Pierwszy raz w historii człowiek, który chciał, żeby ta informacja wyszła na światło dzienne, to był Andrew Carnegie. Carnegie posiadał tą informację, był członkiem organizacji Brotherhood i kiedy Andrew Carnegie zdecydował się to zrobić przy pomocy Napoleona Hilla, to osoba o imieniu Henry Ford była bardzo przeciwko temu. Tworzył bardzo silną opozycję. Był przeciwko Andrew Carnegie i temu, by dzielić się tą informacją z ludźmi. Nie chciał, żeby ta informacja wyszła na zewnątrz, poza kółko osób z Brotherhood i nie chciał, żeby osoby takie jak my otrzymały dostęp do tej informacji. Gdy ja zdecydowałem, że opuszczę Stowarzyszenie Brotherhood i zacznę dzielić się tą informacją z Wami, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że spotkałem się z bardzo głośną opozycją. Z bardzo negatywną opozycją. I o tym wspomnę trochę więcej nieco później. Natomiast niektórzy ludzie z innych grup, jak na przykład członkowie Freemasons na 33 stopniu, którzy tutaj są, miałeś okazję ich poznać, członkowie Stowarzyszenia Illuminati, którzy też tutaj są z nami, oraz kilka innych osób z Brotherhood, odeszli z tych stowarzyszeń właśnie po to, by mnie wesprzeć w tym, co robią. I dlatego tutaj właśnie są, by się z wami spotkać. Ponieważ oni znają tą informację i przed tobą mogą zweryfikować, że to naprawdę działa. I poprzez swoje życie, doświadczenie i to, co osiągnęli w swoim życiu do tej pory, możesz to teraz zobaczyć z pierwszej ręki, będąc tutaj, że to jest prawdziwa rzecz. Że to nie są żadne zmyślone historie, to nie są żadne mity. I mówią, że nie ma nigdzie tej informacji dostępnej, że nie ma jej żaden nauczyciel, guru, mówca motywacyjny, tego nie ma w książkach, w żadnych kursach audio lub gdziekolwiek indziej. To jest naprawdę konkretna i prawdziwa informacja udostępniona na skalę, na jaką nigdy sobie tego nie mogłeś wyobrazić. Teraz wiesz, że ludzie, którzy kontrolują naszą planetę, członkowie rodzin królewskich, ludzie, którzy kontrolują nasz przemysł, ludzie, którzy kontrolują ropę naftową, kontrolują media, kontrolują przemysł żywnościowy, patrzysz teraz na ludzi, którzy kontrolują nasz świat. I masz teraz okazję się z nimi spotkać i z ich rodzinami. Właśnie tutaj. Więc teraz wiesz, że to, co teraz się nauczysz i co usłyszysz przez kolejne dwa dni, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wyjątkowe. Więc jeszcze raz. Kogo słuchasz? Informacja, którą trzymasz się, zszokuje, otworzy ci oczy, również będzie naprawdę bardzo prosta, do takiego stopnia, że to tak naprawdę będzie ogromną, przyjemną niespodzianką. Będziecie mówili, nie wierzę, że to jest takie proste. Tak, to jest proste, natomiast jest kilka rzeczy, ważnych rzeczy, które sprawiają, że to działa. I wtedy to jest naprawdę bardzo proste. I daje Ci ogromne rezultaty i tak szybko, jak teraz nawet nie jesteś w stanie sobie tego wymarzyć. Więc porozmawiamy najpierw o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze, nauczysz się tutaj i otrzymasz dużo, dużo informacji. Informacje otrzymasz, to będzie po prostu dopiero początek. Widok z lotu ptaka, 
przerobimy tak naprawdę podstawy. Nie mogę w ciągu dwóch dni przekazać Ci wszystkiego, czego nauczyłem się w przeciągu 35 lat. Z tym się wiąże naprawdę tysiące, 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 tysiące godzin mojego treningu. I tak właściwie powiem Ci, w jaki sposób jest informacja przekazywana, kiedy jesteś w takiej organizacji. Tak właściwie to nie jest jak w klasie, kiedy siedzimy wszyscy razem. Czasami są to tego typu warsztaty. Natomiast większość informacji jest przekazywana przez książki. Informacja, którą musisz się dowiedzieć czytając książki. Mówię o tym, ponieważ dzisiaj tak naprawdę bardzo mało osób czyta książki. I chcę byś wiedział, że jedną z najbardziej interesujących decyzji dokonanych przez tego typu stowarzyszenia jest i to się działo poprzez historię. Więc zrozum, gdy masz klasę rządzącą i oni posiadają tego typu informacje, to oni chcą to zatrzymać dla siebie. Więc poprzez historię ludzie, którzy mają te informacje i rządzą światem, poprzez historię, oni zawsze chcieli trzymać tę informację dla siebie, po to, by nie mieć konkurencji. Sposoby to osiągnąć, to trzymać masy niewydukowane. Jeżeli sprawimy, by ludzie nie czytali książek w swoim życiu, to powstrzymamy ich od możliwości nabycia tej informacji. I to jest jeden z powodów, dlaczego w szkołach dookoła świata ilość czytania dramatycznie spada. W przeszłości nie było możliwości edukacji dla każdego, natomiast dzisiaj mamy szkoły i ludzie mogą zdobyć edukację. Jest dużo łatwiej i myślimy, że każdy może pisać i czytać, ale to nie jest prawda. W Stanach Zjednoczonych na przykład metoda Phonics która była nauczana w szkołach, została zastąpiona przez metodę spójrz i zobacz. To wszystko dlatego, by zmniejszyć ilość czytania w życiu tych ludzi. Więc poprzez czas można zauważyć, że czytamy coraz mniej. Więc chcę byś wiedział, że my nauczyliśmy się tę informację w stowarzyszeniach głównie poprzez czytanie. Nie każdy dziś o tym mówi, ale przyjmowanie informacji poprzez czytanie różni się od przyjmowania informacji w inny sposób. Jest powiedzenie leaders are always readers, co oznacza, że liderzy są czytelnikami. Jeśli przyjrzysz się uważnie liderom w różnych zakątkach świata, miliarderom w różnych zakątkach świata, zobaczysz, że oni dużo czytają. Jeżeli przyjrzysz się tym, którzy kontrolują przemysł w różnych zakątkach świata, zauważysz, że oni prawie w każdym wolnym czasie ciągle czytają. Czytają prawie cały swój czas. Pomyśl teraz o tym. Właśnie Ci powiedziałem, że większość tej informacji ja nauczyłem się poprzez czytanie, będąc członkiem organizacji Brotherhood. Więc jeżeli zobaczysz kogoś, kto jest naprawdę bardzo bogaty i widzi, że ciągle czyta, to zadaj sobie pytanie, czy ten człowiek nie jest czasem członkiem jakiejś organizacji? Ponieważ jest to rzecz, którą ciągle nam przypominają i której jesteśmy ciągle uczeni. Ciągle nam przypominają, że zbieranie informacji najlepiej odbywa się poprzez czytanie. Więc widzisz teraz, jak bardzo ważne jest czytanie. Same stowarzyszenia nie są sekretem, ale sekretem jest to, co się tam odbywa za tymi drzwiami, za zamkniętymi drzwiami. Na przykład, cześć, jestem John Kerry, jestem członkiem organizacji School and Bones. Okej, okay, cieszę się, że Cię poznałem. Czy mógłbyś mi powiedzieć, e, co się dzieje w School and Bones? I zawsze jest to samo. Przedstawi się jako członek School and Bones na poziomie 33. Tak samo Benjamin Franklin też był członkiem na poziomie 33 School and Bones. Poprzez historię wielu naszych liderów wiemy, że byli członkami na tym poziomie School and Bones. I oni są z tego dumni i pokazują to publicznie. Noszą odpowiednie odznaczenia na swoich garniturach. I robią to publicznie. Natomiast kiedy zapytasz się ich, co się dzieje w środku, czego się tam nauczyli, i to jest moment, w którym wszystko się zatrzymuje. Oni powiedzą Ci, że tak, jestem członkiem, ale niestety nie mogę Ci powiedzieć, co się dzieje w środku za zamkniętymi drzwiami. Więc my odeszliśmy z tych stowarzyszeń. Nie tylko ja, ale również moi przyjaciele, którzy są teraz ze mną tutaj. My zdecydowaliśmy się, że podzielimy się z Tobą tą informacją. Więc powiedziałem Ci, w jaki sposób dzielimy się tą informacją. Są warsztaty, są spotkania, ale jednak większość informacji jest przekazywana poprzez czytanie. Jest jeszcze jedna kolejna metoda i to jest nauka jeden na jeden. Więc jest również linia komunikacji, kiedy jeden członek przekazuje informacje drugiemu członkowi. I w dużej części jest to spotkania jeden na jeden. Tak samo poprzez historię dawno temu. Informacja w dużej części była przekazywana z ust do ust. To oczywiście było wspierane zawsze poprzez książki i czytanie. 
Czasem sobie po prostu siadają przy kawie. We współczesnych czasach jest to dość często spotykane. Potykają się nawet w publicznych miejscach i zaczynają ze sobą rozmawiać. I gdybyś nagrał 20 minut rozmowy między dwiema osobami ze stowarzyszenia, przyglądając się informacji, jak ona przechodzi od jednej osoby do drugiej i z powrotem, wiesz, że 90% społeczności nawet by nie zrozumiało, o czym oni rozmawiają. Dla normalnych ludzi to by było coś w rodzaju kodu, coś niezrozumiałego, ale oni doskonale wiedzą, o czym rozmawiają. Informacja, która przepływa, rezonuje z nimi idealnie i otrzymują z tego tak dużo. Więc tak, są spotkania, są warsztaty. Po drugie, książki, jeszcze raz książki, jest to wspierane książkami bardzo mocno i również spotkania jeden na jeden. I ostatnia metoda to jest coś, czego my teraz nie robimy zbyt często. Nawet nie używamy tego słowa. Jest to coś, co Donald Trump ostatnio uruchomił ze swoim show TV w telewizji o nazwie Uczeń. Zastanów się teraz, ile razy usłyszałeś, by ktoś był kogoś uczniem w jakimś stowarzyszeniu lub w jakiejś grupie. Zapytać kogoś, co robisz, czym się zajmujesz? A, właściwie to jestem uczniem. Ile osób tak naprawdę coś takiego mówi dzisiaj? Prawie nikt. Ale to jest sposób, jak się uczymy wszystkiego poprzez historię całego świata. Nawet jeżeli chcesz być po prostu hydraulikiem, to najpierw jesteś uczniem. Jesteś czeladnikiem. Znajdujesz sobie mistrza, jesteś jego czeladnikiem i uczysz się od niego każdego dnia. Spójrzmy teraz na sztuki walki, albo na przykład na Gwiezdne Wojny. Masz tam rycerza Jedi, który ma wiedzę i jest mistrzem. I ten mistrz zawsze ma ucznia. I tam odbywał się zawsze trening jeden na jeden. I ten mistrz był tak naprawdę mentorem. I to jest ten czwarty sposób, w jaki w tych organizacjach informacja jest przekazywana. I to jest sposób, który nie jest wykorzystywany poza kręgami tych organizacji. Nasza populacja poza tymi kręgami nie wykorzystuje tego sposobu. Natomiast gdy jesteś w organizacji, stajesz się czeladnikiem i masz swojego mentora. I uczysz się bezpośrednio od jednej osoby. I tak naprawdę wygląda trening. I trening to jest doświadczenie przez całe życie. Zawsze masz mentora. I nawet gdy już jesteś mentorem i masz swojego ucznia, to i tak jesteś uczniem i masz swojego mentora. Myśląc o tym teraz, chcę powiedzieć o pierwszej rzeczy, której jesteśmy uczeni w zamkniętym kręgu. I gdziekolwiek to jest, Illuminati, Brotherhood, Freemasons, zawsze jesteśmy uczeni. Rozpoczynamy się uczyć w ten sposób. Więc pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to my musimy być nauczalni. To jest pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. Tak naprawdę, zanim zostaniesz przyjęty jako członek, czasem to może potrwać nawet kilka lat, zanim zostaniesz członkiem, zanim zostaniesz wpuszczony. We Freemasons na przykład jesteś wpuszczany dość szybko, natomiast nic się nowego nie uczysz na samym początku. Dopiero na wyższych poziomach tak naprawdę otrzymujesz wartościową informację. Na początku ten cały proces to nie jest nic więcej niż proces interwiu, który trwa bardzo długo. I prawda jest taka, że tylko kilka osób jest w stanie dotrzeć do poziomu 33. Ponieważ po prostu się nie kwalifikują. I czym jest kwalifikacja do Stowarzyszenia Brotherhood albo Freemasons? Tak by dotrzeć do najwyższego poziomu i nauczyć się rzeczy, do których tak naprawdę nikt inny nie ma dostępu. I to jest sprawa kluczowa, bo tak naprawdę jest dużo członków, ale tylko niewielu jest w stanie dotrzeć do najwyższego poziomu. Więc co jest tak naprawdę numerem jeden? Co jest najważniejszą kwalifikacją? I to jest pytanie, czy jesteś nauczalny? Ponieważ jeżeli nie jesteś nauczalny, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś przyjąć i się tego nauczyć, to się dyskwalifikujesz. Więc pierwszą rzecz, którą się uczymy, to nie to, jakimi wspaniałymi nauczycielami jesteśmy. Nie jak wspaniałymi ludźmi jesteśmy. Nie jak mądrzy jesteśmy. Ale tak właściwie, czy zdajemy sobie z tego sprawę, jak jesteśmy głupi? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużo nie wiemy? Czy naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wiesz, jak dużo nie wiesz? Pomyśl o tym i teraz zapytaj samego siebie. Czy to pytanie w twojej głowie teraz istnieje? Czy naprawdę nie wiesz, czego nie wiesz? Możesz sobie powiedzieć, nic nie wiem. I będę słuchał tego wszystkiego. I nie będę tego wyzywał w sobie, poprzez niezgodzenie się z tym. Również nie będę ślepo podążał za tym, co mówisz. 
Zamierzam uwierzyć, że to, co mówisz, jest prawdą, ale będę zadawał pytania, tak, żeby zrozumieć, dlaczego to, co mówisz, jest prawdą. Potrzebujesz być nauczalny. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Dzisiaj i jutro i przez całe swoje życie pamiętaj o tym koncepcie. Jeżeli nic dzisiaj więcej nie zrozumiesz z tego, co Ci przekażę, ale zrozumiesz ten jeden koncept, będziesz miał dużo lepsze życie, będziesz bardziej szczęśliwy, osiągniesz ogromny sukces i osiągniesz ogromne rzeczy dużo szybciej, niż jesteś to w stanie sobie teraz wyobrazić, ucząc się tylko jednego konceptu. I to jest, Ty musisz być nauczalny. Jak sprawdzić, czy jesteś nauczalny? Istnieje indeks. Indeks nauczania, który zdeterminuje to, na jakim poziomie jesteś nauczalny. I chcę, żebyś wiedział, że musisz mieć to na uwadze cały czas. Nie możesz nauczyć się tego konceptu teraz i powiedzieć OK, rozumiem. Tak naprawdę to nigdy tego nie zrozumiesz. Cały czas będziesz w procesie rozumienia tego trochę lepiej. Czy to rozumiecie? Jak jesteś nauczalny? Jak dużo możesz się nauczyć? Jaki jest twój indeks nauczania? Na jakim poziomie? Są dwie wykładnie, jeżeli chodzi o indeks nauczania. Pierwsza wykładnia to pytanie Jak bardzo chcesz się nauczyć czegoś nowego? W skali od 1 do 10. Jeżeli słuchasz tego teraz na płycie, zapytaj się siebie. Od skali do 1 do 10. Jak bardzo chcesz się nauczyć tego materiału? Ten indeks nauczania i ta wykładnia jest coś, co aplikujesz cały czas w swoim życiu. I podczas uczenia się czegokolwiek, na przykład jeżeli chcesz się nauczyć obcego języka. I wówczas też potrzebujesz siebie zapytać. Jeżeli chcesz się nauczyć tego języka, pytanie brzmi, jak bardzo tego chcę? Potrzebujesz mieć bardzo wysoki indeks nauczania. Bo jeżeli go nie masz, to niestety tracisz swój czas. Jeżeli chcesz się nauczyć tej informacji dzisiaj i jutro, i kolejną informację, którą Ci zapewnimy w przyszłości, to potrzebujesz być nauczalny. W naszym społeczeństwie niektóre osoby mają bardzo wysoki indeks nauczania na początku, natomiast później uważają, że wiedzą wszystko i przestają być nauczalni. Ja miałem mnóstwo uczniów, czeladników, którzy po prostu przestali być nauczalni. Na przykład jeden z nich się wypalił i na przykład jego zarobki to był milion dolarów rocznie. I wtedy przestał być nauczalny. Nadal był moim uczniem, ale nie mogłem go niczego nauczyć. Po prostu czekałem na niego, aż on stanie się nauczalny. Nie miałem czego nauczyć, nie miałem czego dać, ponieważ to by weszło jednym uchem, a wyszło drugim. Czasem po prostu trzeba poczekać i wrócić do indeksu nauczania. Więc jeszcze raz, w skali od 1 do 10, jak bardzo chcesz się nauczyć tego materiału? Jeżeli to byłby kurs języka obcego, to w skali od 1 do 10, jak bardzo chcesz się nauczyć nowego języka? Więc twoje życzenie jest twoim rozkazem, to jest co będziemy uczyli dzisiaj i jutro. Jutro zwłaszcza będziemy rozmawiali na temat, jak każdy z was może robić miliony. Sekrety zarabiania pieniędzy, o których oni nie chcą, byście wiedzieli. Jaki tak naprawdę jest twój indeks nauczania, by nauczyć się tego? W skali od 1 do 10. Oczywiście osoby, które tutaj są ze mną, wy wydaliście 10 tysięcy dolarów na ten kurs. Przybyliście tutaj z innej strony globu, nie mając pojęcia, kogo tutaj spotkacie. To była po prostu czysta wiara w to, że znajdziecie tutaj to, czego szukacie. I gdy tutaj już jesteście, to nawet nie jesteście w stanie uwierzyć w to, co widzicie. A my nawet nie zaczęliśmy. Więc prawdopodobnie wszyscy z was macie bardzo wysoki indeks nauczania w tym momencie. Ci, którzy słuchają teraz tego nagrania, wy nie zainwestowaliście tak dużo. Niektórzy z was nawet nie dadzą rady wysłuchać tego do końca. Odłożycie to gdzieś na półkę, tak jak wszystkie inne kursy. Więc jaki jest twój indeks nauczania? Co w stanie jesteś zrobić? Ile czasu jesteś w stanie poświęcić, by się tego nauczyć? Ile pieniędzy jesteś w stanie poświęcić, by się tego nauczyć? Ile wysiłku jesteś w stanie w to włożyć? Jaki jest twój indeks nauczania? I niektórzy z was mówią, ja mam 10. 10, mój indeks nauczania to 10. Ale muszę teraz iść, bo właśnie leci mój ulubiony serial. Okej, okay, w porządku, super. Tak, naprawdę masz bardzo wysoki indeks nauczania. Twój indeks nauczania jest po prostu zero. Pytanie, czy jesteś w stanie nie oglądać telewizji przez tydzień? O mój Boże, nie wiedziałem, że to będzie aż tak ciężko. Jaki jest twój indeks nauczania? To się może zmienić od czasu do czasu, ale jaki jest twój indeks nauczania teraz? Skali od 1 do 10. 10 to najwyżej, 1 to najniższe. Ogólnie mówiąc, ludzie myślą, że mają wysoki indeks nauczania, ale tak nie jest. Więc pytanie brzmi, 
ile jesteś w stanie poświęcić i co jesteś w stanie poświęcić, by się nauczyć tej informacji. Co uwielbiasz robić najbardziej i jesteś w stanie z tego zrezygnować. Czy to są kręgle, pójść do kina, czy to są restauracje, czy to jest wieczorna gra w pokera ze znajomymi, telewizja, czy to może spędzanie czasu z dziećmi. Co uwielbiasz robić najbardziej i czy jesteś w stanie z tego zrezygnować? na tydzień, albo na miesiąc, albo dramatycznie zmniejszyć dawkę tego. Więc pytanie, jaki jest twój indeks nauczania? Teraz jesteście moimi uczniami przez kolejne dwa dni. I powiem wam, nie każdy z was zostanie rycerzem Jedi. Nie każdy z was zostanie mistrzem, jeśli nie macie wysokiego indeksu nauczania. To jest pytanie, co jesteś w stanie oddać lub poświęcić? I oceń sam siebie. W skali od 1 do 10. Kolejny wskaźnik indeksu nauczania to... I to jest nawet trudniejsze niż pierwsza część. Jaka jest twoja chęć zaakceptowania zmiany? I powiem ci, jeżeli nie jesteś szczęśliwy, z tego, gdzie jesteś teraz, to masz w sobie pewne patenty działania. Robiłeś do tej pory rzeczy w pewien sposób. A co najważniejsze, to myślałeś do tej pory w odpowiedni sposób. I to będzie musiało się zmienić. Więc jaka jest chęć zmiany twojego myślenia? To, jakie masz odczucia wobec różnych rzeczy? I tego, co robisz i jak to robisz? Jaka jest chęć zmiany? Więc jeżeli jesz w McDonaldzie trzy razy w tygodniu, to co, jeśli ci powiem, musisz to zmienić, nie możesz tam jeść? Może to coś strasznego, ale powiem ci, że nadal możesz jeść jedzenie. Co jeśli powiem ci coś takiego, a ty uwielbiasz McDonald's? Jaka jest twoja chęć zmiany? Niektórzy z was mówią, a mój indeks nauczania jest 10, zrobię wszystko, żeby się tego nauczyć. Ale zmienicie? Nie, 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 ja nie chcę nic zmieniać w swoim życiu. Więc jeżeli chęć nauczania się tej informacji u ciebie w tym momencie jest 10 na 10, ale chęć zaakceptowania zmiany jest 0, to powiem ci, że 10 razy 0 równa się 0. I dlatego twój indeks nauczania równa się 0. Indeks nauczania jest wysoki, kiedy masz... Wysoką chęć nauczania się czegoś nowego i dużą chęć zmiany. Ci, którzy mają wysoki indeks nauczania mówią, zrobią to, co jest konieczne, by się tego nauczyć. Cokolwiek powiesz, to ja to zrobię. Poświęcę cokolwiek, nie mam z tym problemu, mam wysoki indeks nauczania. Od teraz to jest moja obsesja, by się tego nauczyć. To jest mój priorytet numer jeden i wtedy wiem, że masz wysoki indeks nauczania. I mówisz, jestem w stanie zmienić wszystko w moim życiu i zmienić mój sposób myślenia. Wtedy masz 10 na 10 akceptacji zmiany. Wtedy masz 10 na 10 jesteś idealnym studentem i czeladnikiem. I teraz podążaj za mną, nauczę cię wszystkiego i w krótkim okresie czasu twoje każde marzenie się spełni i osiągniesz każdy cel. Ponieważ nauczysz się tego lepiej niż ktokolwiek inny. I powiem ci, kiedy ja zaczynałem, to na początku miałem 10 na 10. Dlatego nauczyłem się tego bardzo szybko. Ponieważ zacząłem od zera, nie miałem nic. I zrozumiałem ten koncept, kiedy byłem bardzo młody. Ktoś powiedział mi to na samym początku mojego treningu. Bardzo to we mnie uderzyło. Zapytał się, Kevin, czy jesteś szczęśliwy z tego, gdzie jesteś? A ja powiedziałem, nie, ja chcę więcej. Jestem zły, mam nadwagę, nie jestem szczęśliwy, nie czuję się komfortowo w swojej skórze, nie daję sobie rady finansowo. Chcę innego życia, chcę się budzić szczęśliwy. Chcę się kłaść do łóżka usatysfakcjonowany. Chcę dobrze spać. Chcę się budzić bardzo podekscytowany. Chcę mieć chęć zaakceptowania wyzwań w życiu, które są przede mną prezentowane. Chcę mieć sobie chęć do życia i entuzjazm. Chcę, by życie było przygodą. Chcę, by rzeczy szły gładko, a kiedy tak się nie dzieje, to, to chcę się z tego śmiać, nieważne jaką mam sytuację w życiu. Chcę mieć zdrowe i silne ciało, organizm. Chcę być elastyczny i chcę czuć się zdrowo. Chcę się czuć docenione i chcę dodać wartości do społeczeństwa. Chcę się czuć, jak miałbym jakiś głębszy sens, cel i przeznaczenie w swoim życiu. Chcę czuć się podekscytowany patrząc na drzewa, góry, lasy, całą przyrodę. I chcę mieć wspaniałe doświadczenia w życiu. I to są moje pragnienia, nie wasze. One są moje. Więc zapytam się mnie, więc chcesz, żeby w twoim życiu były in inaczej, inne, tak? Tak, chcę, żeby w moim życiu były inne, inaczej. I wtedy mi powiedział, Kevin, jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, to potrzebujesz zmienić rzeczy w swoim życiu. Pomyśl o tym przez chwilę. To najwspanialsze powiedzenie, jakie kiedykolwiek słyszałem. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło teraz, to teraz potrzebujesz zmienić rzeczy w swoim życiu. 
Więc zapytałem się, okej, okay, co masz na myśli? Powiedział, Kevin, musisz robić rzeczy inaczej w swoim życiu, nie jak to robiłeś do tej pory. Jeśli będziesz robił cały czas to samo i oczekiwał innych rezultatów, to jesteś szalony. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, jeżeli okoliczności, w jakich żyjesz, chcesz, żeby się zmieniły, jeżeli chcesz, żeby wszystko się zmieniło i chcesz być lepszy, chcesz być inny, to będziesz potrzebował wykonywać rzeczy i czynności inaczej. Ale to, co najważniejsze, będziesz potrzebował zmienić swoje myślenie. Indeks nauczania. Jak nauczalny teraz jesteś? Wszyscy teraz jesteście czeladnikami. Właśnie otrzymaliście mentora. I to nie jestem ja. Po prostu przekazuję wam tą informację dalej. Tu nie mam wcale na myśli indywidualnego mentora. Jednej osoby. I będę o tym mówił podczas tego weekendu, że będziesz mógł mieć okazję twojego własnego, osobistego mentora. I będziesz mógł być czeladnikiem kogoś, kto jest mistrzem obecnie w stosowaniu tej informacji. Ale to nie będzie dostępne dla każdego, ponieważ nie każdy z Was się zakwalifikuje. Nie każdy z Was ma odpowiednio wysoki indeks nauczania. Pamiętam, raz byłem na pewnym seminarium i słuchałem wypowiedzi jednego z moich mistrzów. I wiecie, ja sobie zdaję z tego sprawę, że czasem mój indeks nauczania jest wysoki, a czasem jest niski. Jesteśmy jak gąbka. Czasem e, nasiąkamy informacją i wtedy już jesteśmy pełni. I nie możemy już przyjąć więcej informacji. Już nie ma miejsca. I wtedy już nie jesteśmy nauczalni. Czy rozumiecie ten koncept? Więc większość z Was może mieć teraz wysoki indeks nauczania, ale za 3 godziny będzie dużo niższy. I to jest powód, dla którego ja umieściłem to na płytach. Dlatego to nagrywamy. Byś mógł tego słuchać kolejny i kolejny raz. Jest ważne, byś przyjął tą informację. Natomiast to nie jest ważne, słuchając tego tylko jeden raz. To jest niemożliwe. Więc jaki jest Twój indeks nauczania? Jaka jest chęć nauki? Jaka jest Twoja chęć zmiany? Ja pamiętam, gdy zaczynałem, byłem na bardzo wysokim poziomie. Bardzo chciałem się nauczyć i bardzo chciałem się zmienić. Absorbowałem informacje, absorbowałem, absorbowałem, jednak nie używałem tej informacji, dlatego nie mogłem już przyjąć nic więcej. I pamiętam, pewnego razu byłem na tym seminarium i słuchałem mówcy, który powiedział coś takiego. I wówczas to było w Boston, w stanie Massachusetts. I to było w latach 80. I prowadzący powiedział, będę prowadził seminarium, na którym powiem, w jaki sposób możecie zarobić milion dolarów, nawet nie wychodząc z domu. I siedząc tam, słysząc to powiedziałem, na pewno będę na tym seminarium. A prowadzący powiedział, to będzie w Los Angeles, w Kalifornii. I wtedy zmieniłem swoje myśli, powiedziałem, o nie, na pewno nie będzie mnie na tym seminarium. Następnie dodał, koszt seminarium to 5000 dolarów. I wtedy tylko potwierdziłem, mówię, na pewno nie będzie mnie na tym seminarium. Następnie powiedział, wiem, że dla niektórych z Was jechać lub lecieć do Los Angeles to jest zbyt daleko. I 5000 dolarów to jest zdecydowanie za duża kwota. Dlatego nie będzie Was na tym seminarium. I dlatego nikt z Was nie będzie zarabiał miliona dolarów rocznie. I to we mnie uderzyło, dosłownie jak cegówka. I wtedy zdawałem sobie sprawę, że mój indeks nauczania spadł na podłogę, ponieważ nie byłem w stanie zainwestować ani czasu, ani pieniędzy, by się tego nauczyć. Ponieważ w ten sposób miałem nauczkę wiele razy już w swoim życiu i dostałem wiele razy w twarz, mówiąc o indeksie nauczania. I dlatego właśnie potrafiłem sobie zdać sprawę, że mój indeks nauczania właśnie się wyłączył, spadł. I wiedziałem, że wtedy utknąłem, ponieważ jeżeli nie rosnę, to umieram. Nigdy nie jesteśmy w tym samym miejscu. Wtedy wiedziałem, że grozi mi cofanie się w biznesie, a tego nie chciałem. Więc wtedy sobie powiedziałem, ok, mój indeks nauczania jest słaby. Dlatego jadę. Więc w łamku sekundy mój indeks nauczania dramatycznie się zmienił. Z zera do dziesięciu. Więc kupiłem się na indeksie nauczania, postanowiłem zainwestować, więc dlatego chęć nauki to było teraz 10. Byłem w stanie poświęcić swój wolny czas, więc chęć zmiany też była na 10. Byłem gotowy na to, żeby tam pojechać, wysłuchać tego i zmienić to, jak pracuję. Byłem gotowy na to, żeby robić rzeczy inaczej w swoim życiu, by się tego nauczyć. Nauczyć się i robić inaczej. I ta informacja, którą się nauczyłem wtedy na tym seminarium, nie zrobiłem milion dolarów w ciągu roku. Zrobiłem 2,5 miliona dolarów. I tak właściwie w 8 miesięcy, nawet bez wychodzenia z domu. I tak właściwie nie byłem najlepszym studentem po tym seminarium. Co mnie tak naprawdę wkurzyło, bo wydawało mi się wtedy, że mój indeks nauczania jest najwyższy w całej grupie. 
Okazało się, że były osoby, które miały wyższy indeks nauczania, przyjęły tę informację lepiej i lepiej wykorzystały tę informację. Więc, jeszcze raz, jaki jest Twój indeks nauczania? Jaką masz chęć nauki w skali od 1 do 10? Co jesteś w stanie poświęcić? Czy jesteś gotowy na to, żeby zainwestować pieniądze? Na to, by zainwestować swój czas? I jaka jest chęć u Ciebie Twojej zmiany? Jak bardzo chcesz robić rzeczy inaczej? Czy jesteś gotowy na to, by zmienić swoje myślenie? I to, jak wykonujesz wszystko w ciągu dnia? I to są ważne pytania. Teraz robimy sobie krótką przerwę. E, I tak zakończymy to nagranie. Z tymi, co słuchają, spotkamy się za chwilę jeszcze raz na kolejnej płycie. A my wracamy za kilka minut. Dziękuję Ci bardzo za Twój wkład. W ramach podziękowania za Twój wkład chciałbym wręczyć Ci parę sztuk kwiatków. Kwiatki możesz przekazać swojemu przyjacielu, koniu. Bardzo dziękuję w jego imieniu. W moim też. Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci miłego dnia. Do widzenia.